0: of bed.
1: Eccoci, 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 buonasera, buonasera, buonasera a tutti Questo tiri flow un po' triste Ma geniale, e soprattutto importante per far riflettere su quello che sta accadendo Ma ne parliamo, ne parliamo tra un po', per cui riprendiamoci subito il nostro mood Buonasera a tutti, benvenuti in questo 125esimo 125, oh, una cifra Follow the flow del uh, Martedì Aspettate che io mi sono scordato di spegnere la roba Che fa troppo rumore E um, E ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati anche a martedì e, oggi è il 10 per voi è ancora il 9 Ma voi come sapete io vivo nel futuro Sono già nel 10 Luglio, Minchia, è luglio ragazzi È luglio, Ve rendete conto Invece di fare i spritz state qua sopra Siete sempre di meno però, però, insomma, ce n'è, ce n'è. Bene, 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 bene. Mm... Di che cosa parleremo questa sera? Bah, 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 intanto facciamo arrivare un po' di amici. Facciamo arrivare un po' di amici, aumentiamo il condizionatore che ci stiamo a sciogliere. E... Andiamo se fa bip, ok Nel frattempo, nel frattempo che arrivano gli amici dagli spritz che si stavano facendo Si ingurgitano tutti al volo con tutte le, le olivette e arrivano qui per seguirsi il flow in diretta Nel frattempo arrivano tutti gli amici, vi ricordo, come al solito, sti giorni non ho avuto manco voglia di cambiarlo lo striscione qui sopra, no? Anzi, ho le pure, vabbè, niente, sono arrivato così alla fine, sto facendo gli orari del cavolo Sto, sto stravolto un po' tutte le giornate, sto preparando questo mio, eh, questa mia andata, perché non è un ritorno, non un ritorno in Italia, ma vado in Italia, ritorno qui, <ride> questa mia andata eh, costretta in Italia in, in agosto, eh, che però, che, però, come sapete, porterà questa, eh, questo, questo incontro, questo incontro che Eh, avverrà l'8 agosto, l'unica cosa sicura, dove? A Roma, Roma, zona raggiungibile, non abbiamo ancora definito ma ci siamo quasi e e voglio chiarirlo però ragazzi, voglio chiarire alcune robe, ecco parliamo di questa roba ma nel frattempo che arriva un po' più di gente, eh, voglio chiarire due robe Cosa accadrà a Roma l'8 agosto? Non ne ho più palida idea, come al solito, perché sarà un flow lab, ovvero un laboratorio. Quindi non è un corso, cioè non è qualcosa dove io spiego a voi quello che so. No, è un giorno in cui io vi racconto quello che ho scoperto, quindi dove sono arrivato, io insieme ad altri quattro... Mh, <ride> Eh, amici con cui abbiamo fatto quindi ho compreso determinate cose poi l'ho esteso a quattro persone siamo andati avanti abbiamo portato abbiamo messo su altre cose e adesso siamo a un punto in cui abbiamo bisogno di estenderlo un altro po' per poter vedere fin dove si riesce ad arrivare siamo in una fase di scoperta quindi appunto di laboratorio cioè stiamo a fare le ricerche quindi non abbiamo risposte Non abbiamo soluzioni, non abbiamo bacchette magiche. (ride) È fondamentale sta roba, eh. Cioè non è che venite lì e pensate che vi risolvemo tutti i mali. No, cioè, se avete un problema, lì di sicuro uscite con lo stesso problema. Forse uscite con qualche problema in più. Perché poi nella testolina verrà fuori tutta un'altra serie di cose. Ma uscirete con una nuova visione di determinate cose che, fino a oggi, la vostra mente non non ha. Eh, Quindi è un laboratorio, cioè scordatevi le bacchette magiche, scordatevi le risposte, scordatevi le soluzioni, scordatevi tutto questo. Uno. Due. Legge di attrazione. Sapete, molti di voi mi conoscono questa benedetta legge di attrazione, ci ho fatto c'è un video su youtube da milione di visite, ce n'è un altro da 30.0. 400 mila, non mi ricordo, ce n'è un altro ancora da non so quanti ne ho, ne ho parlato in tutti i modi vi ho spiegato la differenza tra legge di attrazione, cioè, o meglio, la similitudine tra legge di attrazione e legge di risonanza, che cioè, sono la stessa cosa ehm, questa benedetta legge di non sarà tra i temi dell'8 agosto quindi se venite per sapere come attrarre denaro, come attrarre l'uomo ideale, come attrarre la donna che va tradito, come attrarre che cazzo ne so, la vostra vita ideale, andate da qualcun altro, andate da, da Joe Dispenza, andate da quell'altro, andate dai coach... Da, da tutti quelli che fanno sta roba per mestiere io della legge di attrazione ne ho, ho già detto il mio quindi non me fate ripete non sono tra l'altro quello che faremo non sarà niente di trascendentale non saranno super cazzole non saranno non saranno ehm, come dire eh, non saranno cose spirituali non saranno Le le, le energie, gli scambi, le cose... No, assolutamente no. Sapevo, ormai dovreste aver capito su che livelli di pensiero sto ragionando. Molto pratico, molto terreno, molto... Non vorrei dire quasi scientifico, perché de scienza nella mente umana c'è ben poco. Ma molto pragmatico, cioè... Voglio vivisezionare i pensieri, voglio vivisezionare le forme pensiero delle nostre menti voglio capire meglio come funzionano le nostre menti non come ce le hanno raccontate fino ad oggi perché ci sono dei buchi in quei racconti e in quello che ci hanno fatto studiare e in quello che ci dicono a scuola e in quello che ci dicono all'università e in quello che ci dicono i coach e in quello che ci dicono in sto mondo e quell'altro ci sono dei buchi enormi che la gente fa finta di niente Facciamo un po' come funziona dentro Uh, uh, la, la storia no? Cioè, uh, ci dicono che c'è diciamo, l'età della pietra l'età del ferro, l'età del bronzo eccetera eccetera poi trovano un oggetto che non c'entra una mazza con quel periodo storico perché magari è dell'età della pietra poi agli esami o il carbonio eccetera viene fuori che nell'età della pietra usavano già il martello di ferro e, e quindi non è che riscrivono la storia, hanno scoperto una cosa nuova non riscrivono la storia, ci dicono ah, è un oggetto fuori tempo abbiamo trovato un martello nell'età la pietra e sti cazzi mettiamolo nell'oggetto fuori tempo sti cazzi è una sega. cioè non funziona così degli oggetti fuori tempo ce ne sono una valanga e, e però giustamente non potendo ammettere che hanno detto minchiate per una vita che hanno insegnato a scuola minchiate per una vita eh, fanno finta di niente ma questo vale per tutto la teoria di Darwin completamente mh, eh, dimostrata che eh, non aveva senso, lo stesso Darwin, c'è cioè una bellissima intervista su BioBlue di, di un professore eh, americano e di, di pennetta italiano, eh, dove parlano del, di come Darwin è stato strasuperato da teorie evo di, di, di tante altre cose che sono dimostrate dimostrate esattamente quello che Darwin diceva se riuscite a dimostrarmi questo la mia teoria non vale una sega l'aveva detto Darwin che era pure stato onesto ed è stato dimostrato ma continuo a insegnarvi Darwin vabbè insomma sappiamo che nella nostra storia eh, buona parte delle convinzioni che c'erano in un certo momento dopo sono state completamente smentite ovviamente appena c'è questa smentita, vieni subito preso per matto, immediatamente. I conge- sono sempre quelli: vieni prima preso per matto, poi piano piano vengono accettate, e poi vengono date per... e così. E così è stato per la Terra che girava... Uh, cos'era? Il Sole che girava attorno alla Terra, e eccetera. La Terra era piatta, poi diventata tonda, il primo che ha detto che la Terra era tonda a momenti lo, lo seccavano, e, e poi è diventata una, una constatazione di fatto adesso c'è qualcuno che gli dice che è piatta vabbè insomma tutto sto il solito casino quindi non è raro anzi nella nostra storia siamo, eh, siamo, mh, abbiamo tantissime evidenze che, il, eh, che, mh, che le credenze, le convinzioni, le certezze di qualche centennio fa o di qualche decennio fa non esistono più quindi Quindi non escludo escludo che eh, si possa scoprire qualcosa di più in realtà non è che lo scopriamo perché eh, quello di cui parleremo secondo me è già stato più che scoperto ma non ci viene detto cioè viene abbondantemente usato abbondantemente usato ma non da noi perché noi non possiamo usare le cose che funzionano, noi dobbiamo usare le cose che non funzionano. Ricordiamoci, l'essere umano in quanto cavia e in quanto pecora deve usare le cose che non funzionano, o che si rompono subito se parliamo di oggetti. Le cose invece che funzionano devono essere usate dal sistema di controllo, eccetera, eccetera. Ma vabbè, qui non voglio stare a parlare di tutte queste mille cose. Quindi comunque sia, il concetto è che l'8 agosto a Roma eh, non vi fate strane idee, non si parlerà di legge d'attrazione, non ci saranno bacchette magiche, eccetera. Un'altra cosa fondamentale, ragazzi, è, è già iniziata la corsa a chi c'è il problema più grosso. Ora, io lo so, eh, voi non lo sapete, ma mh, bene o male, una... Un, un tema un topic delle email che ricevo o dei messaggi che ricevo quotidianamente vi ricordo soltanto una cosa a molta gente lo voglio ricordare ho 4 account facebook qualcosa come 12 account email ho eh, 73.000 utenti iscritti sul mio canale e non so quanti poi su tutto il resto per cui non ricevo solo una mail al giorno Sia chiaro, non ricevo solo un messaggio al giorno, come ho sempre spiegato, io in genere non le leggo neanche, ok? Le leggo ogni tanto, un paio di volte a settimana, e leggo quelle brevi, veloci e coincise, cioè avete un messaggio da darmi, me lo date, punto. Poi ovviamente se sono cose tecniche, vanno a finire su Anaera, c'è l'assistenza, eccetera, ma le cose mie personali le mandate a me un messaggio veloce, ok? Quando invece vedo mail così lunghe che devo girare tre volte con lo scrolling del mouse, vanno a finire in automatico dentro una cartella mail lunghe da leggere con calma. E di queste sto. Mh, ce, ce ne ho un po' di roba da, 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 da maggio, giugno, eccetera. Quindi, quando vi ho sempre detto, se avete qualcosa di urgente da dire, in due righe ma dovete dire, dopo, ieri vi ho spiegato, ieri abbiamo fatto il passion, Ok? Cosa vi ho spiegato nel passion? Vi ho spiegato che la prima parte del business plan, di quando presentate un progetto, deve essere veloce, coincisa e immediata e deve interessare. Quindi, due righe, bene, dovete interessare, se proprio volete essere eletti. È ovvio che dovete immaginare, e spero che lo immaginiate, che non esistete solo voi, che ricevo un sacco di mail, soprattutto nello stile... Il mio problema è più grosso degli altri, tu non puoi capire che cazzo è successo a me, gli altri hanno i problemi, ma i miei so di più. Ora, questo è tipico. Quindi se vi mettessi tutti quanti assieme in una sala, queste persone qua, s'ammazzerebbero a chi ce l'ha più grosso il problema. Okay? Un po' tipo i vecchietti che arrivano a una certa età e di, eh, io ho sta malattia, eh, tu, io ho questo, 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 questo e quest'altro, eh, tu, io c'ho questo, 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 questo e quest'altro». <ride> Quindi, cioè, <ride> cioè, questa roba qui... Io rispetto, immagino che ognuno di voi abbia dei grossi problemi, sappiamo che c'è grossa crisi, come dice giustamente quello, ed essendoci grossa crisi ognuno ha grossi problemi, ma non è che il vostro problema è più grosso degli altri. Adesso ultimamente c'è pure qualcuno, ma questo è un po' da tempo, no? che per attirà, ci scrive che ne so, tipo la, il, il soggetto, l'oggetto della mail è il suicidio tu dici, leggi suicidio, cioè, vabbè, se, se sei suicidato che cazzo la leggo a fa' giustamente, no? Cioè, le mail, mail con, il sogget- con l'oggetto suicidio non hanno senso, perché? O te sei già suicidato, quindi che cazzo la leggo a fa', o se non te sei ancora suicidato, hai detto una minchiata, quindi, t- e poi soprattutto chi si suicida non lo dice, cioè, non, quindi sappiamo già che sono richieste di attenzione. E poi pure che fosse, cioè, eh, che te devo fare? che pensi che via mail ti posso dare la soluzione perché poi la gente pensa che io via mail o con una chiacchierata privata o con una coaching gli risolva tutto mm, cioè sto a dire io non so niente andate dai coach quelli veri che se fanno pagare un sacco di soldi per risolvervi i problemi che poi non vi risolvono però intanto v- v- vanno risolto un problema di avere troppi soldi cioè se avete troppi soldi da spendere loro ve li levano intanto un problema ve l'hanno tolto perché quello problema di avere troppi soldi da spendere è un problema quindi quello di sicuro vi viene tolto Invece io non ho risposte, non ho soluzioni, sono un giullare, sono un ragioniere. Cazzo volete da me? Cioè, io non ho queste soluzioni. Io ricerco le cose per me, perché mi interessa capire come funziona la mia testa. Quando ho capito qualcosa di me, cerco di capire la testa degli altri, perché mi rendo conto che ognuno è diverso, più o meno. Quindi. Quindi, la cosa fondamentale che vi volevo dire è che se venite qui all'8 agosto, non venite... Se sperate A, di avere soluzioni, B, di parlare di legge di attrazione, B, C, sto a fare 3 perché ho messo A, B e C, 1, 2 3 che è più facile, 3, quindi 1 rifacciamo, 1, allora se rifaccio la cosa... Allora, mi raccomando, se venite all'8 agosto, mi raccomando, uno. Non venite se sperate di avere soluzioni. Due. Non venite se sperate di avere la guarigione miracolosa, quelli là c'è Megugoria. E, e le madonne di quelli che fanno le madonne queste cose qua. 3. Non venite se sperate di trovare la soluzione grazie alla legge d'attrazione per attirare questo, questa e quest'altra cosa che non avete nella vita. 4. Non sperate di parlare con me personalmente, perché saremo cento e spicci persone. Tutti avranno qualcosa da dire, lo so. Quindi o parlo con tutti o parlo con nessuno. Ci saranno i momenti in cui si potrà condividere a tutti, in maniera tale che la vostra esperienza possa essere utile a tutti, se avrete dei progetti per quanto riguarda cose commerciali o cose varie faremo una sessione la sera così tutti quanti potrete presentare il vostro bravo pitch e eh, alle persone, magari a chi può essere interessato per poter creare collaborazioni, quello che è quindi vi do anche questo spazio ma vi prego, vi prego, vi prego se venite esclusivamente per sperare di ah Daniele ti devo parlare per forza di sta cosa perché tu non hai idea non ce l'avremo il tempo, non ce l'avremo il tempo. Ovvio che ci salutiamo, ci conosciamo, avremo modo di chiacchierare, è normale che chiacchiereremo tra una pausa caffè e quattro cose, ma non venite per questo. Ripeto, nell'8 agosto io voglio gente che vuole, che ha la passione della ricerca della propria testa, non che ha dei bisogni da soddisfare, Ok? Quindi, se avete bisogno di soddisfare, non venite. Se avete già fatto la donazione, ve la rimando indietro, lasciamo spazio a qualcuno che la vuole fare. Non ci interessa, c'è un sacco di gente che vuole venire. Non mi portate curiosi, non mi portate fidanzati o fidanzate che non mi hanno mai visto né conosciuto. Li butto fuori, vi giuro. Eh, Non mi portate gente che non ha visto i flow, non mi portate niente. È un laboratorio di ricerca. Immaginate voi di andare, eh, è come se voi stesse studiando infermieristica o eh, medicina, entrate dentro il di ricerca, del laboratorio di ricerca dove ci stanno tutti sti ricercatori con le provette e gli dite, scusi dottor, che posso portare pure il mio fidanzato? no, ma non affanculo, subito, a voi e a quell'altro oppure che, sai, mi è venuta un'amica, poi, e poi entra pure lei no, è cazzo il laboratorio di ricerca, hai bisogno di determinate conoscenze, esperienze, cose quindi, per cortesia Spero di essere stato chiaro, non me venite a di poi che non ve l'ho detto, perché poi tutti quelli che hanno sentito questo flow vi diranno, oh però che cazzo, nel 125esimo flow è stato chiaro, cioè che cosa esattamente non hai compreso, ok? Quindi questo sia chiaro, spero che sia stato chiaro. Uh... Detto ciò, detto ciò, detto ciò, detto ciò. L'8 agosto se magna, eh, sì in Italia so che magnate spesso e volentieri, quindi di sicuro ci saranno le solite pause caffè, pause pranzo, non vi preoccupate, io non sarò con voi nella pausa pranzo perché (ride) preferisco riposarmi e starmene un po' per i cavoli mia, o magari con chi non magna vedremo. Ma io mi accontento della mia brava mela e sto a posto così. Insomma, una, due, se avrò bisogno di più energia e via. È un caffè al massimo. Anche se non fa bene, però so che <ride> in quei giorni là qualcuno in più lo prenderò. Quindi esatto: dice Emilia: semplicemente godetevi l'evento senza aspettative. Un flow lab come tale va preso, l'ho pure scritto, ok? Sara Feneri dice: Manca il cartello col numero del flow. Brava Sara, ottima osservazione. Manca il cartello col numero del flow. Ma siamo al 125esimo. Volevo vedere se eravate attenti. Bravo. Bene, detto ciò, siamo chiari. Eh, tra l'altro per l'8 agosto sono rimasti, credo. Ripeto, abbiamo, abbiamo per adesso blo- prenu- bloccato una sala ancora più grande. <ride> Però basta, oltre questa, non se va. 130 posti per cui sono rimasti un'altra decina di posti non ho visto se c'è qualcuno che si è aggiunto adesso in, questi, in queste ultime ore però insomma siamo là per cui poi se c'è qualcuno che chiede il rimborso si libererà eh, a parte il rimborso di una donazione però non è un problema e, mh, si libererà ci avremo qualche posto in più detto ciò invece ci ricordiamo sempre di idilia che sta qui sopra e che questa in questa settimana oltre ai soliti prodotti interessanti che ci sono c'è il master di PNL a partire da un euro quello che costa 200 euro lo trovate a partire da un euro quindi chi se lo aggiudicherà se lo aggiudicherà al migliore offerente oh ce l'abbiamo ce l'abbiamo ce l'abbiamo Stefania Buono dice manco a pranzo e molte stai a tirar però e che state a di l'ascolto questo sconosciuto. Stefania Buono dice: Manco a pranzo. No, ma ragazzi, a pranzo scherzate. Mi volete, volete ammazzare a pranzo, Soprattutto in Italia. Che credo che mangia. Bu, cioè, se chiedi in un ristorante Catto di frutta. Credo che se mettono una ride Non lo so. poi, poi magari lo trovi anche. Però non mangiando più cereali mi, mi, viene un po', mi viene un po' difficile poter mangiare con voi e soprattutto eh, dovendo appunto reggere ore e ore e ore eh, in, una, in una giornata del genere di certo non posso mangiare, cioè se mangi poi c'hai il, il calo e ovvio che si funziona così. Chanel dice, sì, come funziona su Idilia? E eh, niente, ti registri, metti lì nome, cognome, email, ti arriva una mail con la password, con la cosa per richieste da password, e poi fai un'offerta, è una sorta di asta online. Oh, quindi, invece, detto ciò, che è una cosa che volevo chiarire eh, per bene, siamo arrivati a oltre 200 spettatori, bene, bene, bene. Jonathan Cadenazzi, che probabilmente, probabilmente, ragazzi, ve lo annuncio, non voglio di niente, ma Jonathan Cadenazzi, cioè, Jonathan Cadenazzi sarà a Roma, probabilmente. voi mi direte, Jonathan Cadenazzi sarà a Roma, sti cazzi che fa pure rima. No, non è vero, non è vero, non è vero, perché Jonathan è Jonathan. Quindi, se lo volete cazziare per qualcosa, lo troverete lì, (ride) dal vivo. Magari, che ne so, ci farà un un satiriflo speciale per l'8 agosto che adesso, mo la butto giù così per cui ci sarà fo- probabilmente, perché niente è sicuro in questa vita eh? soprattutto poi capirete durante l'8 agosto perché la eh, gente dice una cosa, pone un'altra, poi cambia, poi dice, pompiccia pombroglia, broglia, un casino, vabbè perché la gente spesso diventa inaffidabile, non è il caso di Jonathan, ma in genere Oh, magari, non lo so, ma, però insomma lì dovrebbe venire almeno si è prenotato quindi sappiamo che c'è detto ciò dicevo, eh, Jonathan ci ha ci ha proposto questo satiriflo molto interessante, molto triste devo dire sia per la musica che per, uh, che per la tematica però è vero è, mh, E secondo me non sarà lontano il il giorno in cui vedremo le nostre città, probabilmente noi no, almeno io no, non credo. Eh, Però i vostri figli potrebbe darsi che vedranno le città un po' come come si vedono nei film futuristici, no? Tutte lastricate, cementi, vetroresine droni che volano in giro e in queste città in genere non si vedono parti verdi non si vedono alberi non si vede non si vede non si vede natura non si vede natura perché ma sembra che chi aveva disegnato un po' quelle cose futuristiche in qualche modo l'aveva previsto forse non sapeva perché però probabilmente l'aveva previsto perché la tecnologia non va d'accordo con la natura e quindi abbiamo compreso che questo benedetto 5G che adesso tutti si vantano, tra l'altro Samsung sta già arrivando al 6G, eh, questo benedetto 5G di cui saremo inondati, letteralmente inondati, da qui a breve ci sono già delle città che stanno facendo da testa ma lo stanno già installando, queste benedette antenne 5G, che sono delle antenne, che cazzo sono molto più piccine, cioè ve le possono infilare ovunque, nei lampioni, dentro, do, dovunque. Eh, posso veramente mettere ovunque. Con una frequenza molto alta, che dovrà praticamente coprire l'intero pianeta, infatti si pensa che, eh, non si pensa, ci, ci sono già credo 20.000... Se non ricordo male, satelliti che dallo spazio inonderanno di 5G e, e poi ci saranno i droni nelle zone dove non arriva e poi ci saranno, insomma, praticamente il 5G deve coprire l'intero pianeta. Okay? C'è un problema. Il 5G viene bloccato purtroppo dalle foglie degli alberi, dalle fronde, perché per il suo tipo di radiazione di, di, di emissione elettromagnetica gli alberi l'assorbono e porca troia e come cazzo lo la facciamo e... cioè google adesso sta lanciando stanno facendo gli esperimenti eh, stanno facendo gli esperimenti per mh, con la, l'auto a auto guidata l'auto guida senza guidatore comandata dal 5g e che fai e che fai vuoi, vuoi vedere che passa sotto una strada alberata non gli passa il 5G e la macchina non pia più il segnale sbarella e si schianta contro un albero no, levamo gli alberi non perché si schianta contro l'albero perché così arriva il segnale e infatti notate, come ci ha fatto ben vedere Jonathan che in molte città italiane ce ne sono tante ce ne sono veramente tante stanno o segando completamente gli alberi o li stanno, lasciano soltanto il tronco che non ho capito che cazzo serve cioè tanto per farti ricordare che l'hai scempiato però vabbè, lasciano solo il tronco la, tutte le fronde, via, spariscono. Quindi io non lo so, cioè gli alberi sono forse l'unica nostra speranza di avere un po' d'ossigeno, tra un po' dovranno mettere gli emettitori d'ossigeno, perché se mi togli gli alberi dalle città e mi metti solo smog, mi metti smog, elettrosmog e tutto quello che è, la gente è che respira. Cioè, buh, non, non ne ho idea, no, non lo so. Vabbè. Comunque sia, in nome della, del progresso tecnologico... Se vogliamo avere i, il, l'internet veloce per potersi scaricare un sacco di cagate e soprattutto per poter interfacciarci col nostro frigorifero che ci dice che l'uovo soto sta andando a male o che il pollo che hai comprato la sera prima sta iniziando a fare la muffa e ne devi comprare un altro che ti ha già ordinato al supermercato se vuoi tutte queste figattolate tecnologiche come la macchina senza guidatore dove tu puoi stare tutto il tempo a cazzeggiare su facebook e a fare foto su instagram invece di guida perché tanto te la guida google col 5g e raga vogliamo, possiamo fare a meno di ste robe stiamo scherzando <ride> Anche no, eh? Quindi <ride> pensate che adesso ci sono dei luoghi, pensate per cazzo siamo arrivati, ci sono dei ristoranti dove se non usi il telefono ti regalano il dolce. Ci sono degli hotel 5-6 stelle dove, dove il servizio di lusso è diventato che non c'è il wifi. Cioè, ragazzi. Ah, vi rendete conto come il mondo sta, se si sta spostando proprio in una direzione letteralmente assurda? Cioè, il non avere il wifi è diventato un servizio di lusso. Qualche anno fa avere il wifi era un servizio di lusso. Cioè, i primi hotel, copertura wifi su tutto l'hotel, eh, che figata, solo l'hotel 5-6 stelle ce l'ha. Adesso che ce l'hai, mh, considerate che... Ad esempio, in, uh, qui adesso non so dove sto, però Bangkok per esempio, avete la copertura Wi-Fi in tutta la città, cioè non 3G, 4G, Wi-Fi. Quindi io ho la connessione, le, col, col mio contratto ho non solo il 4G a 100 megabit eh, eccetera, ma ho anche la connessione Wi-Fi. Quindi io posso switchare su wifi e sono collegato in tutta, in tutta la città. Li trovate ovunque, questi cazzo di bottig- di, 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 di cazzettini wifi. Quindi tra un po' col 5G mh, sarà ancora più facile. Quindi in realtà ci siamo già. Non sappiamo più quando stiamo andando su questa terra. Quando stiamo facendo su questa terra. C'è grossa crisi, ragazzi. C'è grossa crisi. Quello non so se l'avete sarebbe mai aspettato. Lui è nato da un albero, che tra un po' non ci saranno più, e sembra un po' Pinocchio, però chissà un giorno prenderà vita anche lui, avremo quello 3D, chi lo sa, Jonathan, se ne avremo un quello 3D, che magari possiamo interfacciarci e può parlare con me, sarebbe carino, gli do idee così ogni tanto a Jonathan, ma... Eh, Tiziana dice, Daniele, ma se metti inizio a vedere che qui tagliano alberi, cosa posso fare? Posso denunciarli? No, non puoi denunciarli, perché tanto sono ordinanze del comune. Sono ordinanze del comune, ci sono state città che hanno detto, eh, scusate, abbiamo dovuto tagliare tutti gli alberi di questa strada perché un'azienda ha rovinato le radici. Ci sono articoli del genere. Ora, un'azienda ha rovinato le radici. Dimmi, chi è questa azienda? Come cazzo ha fatto a rovinare le radici? di tutta la strada? Cioè, che ha fatto? No, mo devi spiegare, perché non puoi dire minchiate così. Cioè, eh, come ci dicono, che ne so, telecamere eh, sul ponte di Genova si sono per l'acqua. Eh, vabbè. Cioè, prima si spengono per l'acqua, poi si spengono per l'acqua. Cioè, non puoi raccontare delle puttanate così grosse, senza darci un briciolo di spiegazione logica. In realtà non gliene frega assolutamente niente, perché tanto sono abituati che l'umano, qualunque cosa gli dai... Ormai è talmente tanto rincoglionito che ci crede. Cioè tu gli dici, vabbè, arrovi- ha eh, rovinato le radici, che possiamo fare, poveri alberi, dobbiamo tagliare. Ma che Fordi ha rovinato le radici? Che Fordi, come le ha rovinate? Come ha fatto? Come ha fatto su tutta la strada? Come cazzo ha fatto che le radici stanno sottoterra? Che gli ha mannato il veleno sottoterra? Chi è questa azienda che gli fa un culo così? Faccelo sapere. In realtà non è così sono una valanga di cagate che vengono dette per giustificare qualcosa del genere. Il cittadino, come al solito, eh, farà finta di arrabbiarsi magari mettendo la faccia brutta su Facebook, e basta, gli alberi saranno tagliati uguale, non cambierà un cazzo, però poi godranno del fatto che avranno il 5G che gli arriva anche... eh, nel box di casa e chissà dove, e potranno vedersi, che ne so, magari amici anche seduti nel cesso della cantina al secondo piano sottoterra, sono vantaggi ragazzi, Cioè, sono cose fighissime queste, volete mettere? Portarvi gli amici ovunque? Sì, ci crediamo, va bene così, Luciana, ma tanto non è che puoi fare qualcos'altro, non è che cambia qualcosa, cioè non è che se fai una... Eh, cioè, allora, Luciana dice, tanto va bene così, è vero, può anche non andarci bene, ma ok, non ti va bene, fai qualcosa. Che vuoi fare? Vuoi mobilitare la popolazione? Sì, provaci, ma non la popolazione, prova a mettere d'accordo il tuo condominio, non la popolazione il tuo, anzi neanche il tuo condominio il tuo pianerottolo 3-4 persone se stai in un condominio cioè 3-4 persone un pianerottolo non ho mai capito perché si chiama pianerottolo buh, vabbè. e c'hai 4-5 metti d'accordo. accordo metti ad e cominci a fare una petizione poi sappiamo che le petizioni osservano una mazza però buh, fatela. ok tanto per Dio abbiamo raggiunto 200.000 persone e queste cose qua. Ma intanto serve a niente. Non sono serviti a niente i, i referendum. Sapete, eh, sono stati i referendum per mille cose dove un referendum vieta o blocca qualcosa e tanto poi ti fanno un'altra legge del cazzo il giorno dopo con un'altra scusa e riottengono la stessa cosa. Quindi, avete visto la TAV? Cioè, la TAV credo sia stata confermata. Hanno fatto mille cose, eh, però volete mettere che cioè, ormai i lavori sono iniziati. Quando ci sono investimenti... Sulle grandi cose, sulle grandi opere, su queste cose che vengono dettate dal, da, dal, dall'elite, non è che ci potete mettere bocca. Il 5G dovrà coprire il mondo? E sti cazzi, cioè è così. Eh, non è che adesso mille persone in una cittadina bloccano il 5G nel mondo. Cioè non cambia assolutamente niente non ve li tagliano oggi gli alberi ve li avvelenano domani ve li bruciano dopodomani uh, arriverà lo zingalo di turno gli daranno la colpa a qualcuno che ha bruciato tutti gli alberi nella notte ci ne trova sempre una soluzione Cioè, le soluzioni ci sono sempre per ogni problema ci sono almeno tre soluzioni se qualcuno, qualche cittadino diventa un problema per l'elite le soluzioni si trovano sempre se i cittadini sono troppi si trovano le soluzioni per troppi non è un problema, l'abbiamo visto, è storico c'è ovunque questa roba qui non è che eh, eh, se pensate che quali rivoluzioni hanno veramente fatto la differenza nel tempo abbiamo visto i nostri partigiani hanno fatto una guerra per l'indipendenza e che è cambiato? ma stiamo di nuovo dentro una monarchia stiamo dentro un regime di controllo che cambia? Eh, Se i nostri nonni avessero saputo come saremmo stati noi adesso Quel cazzo che buttavano il sangue Dicevano Ma tenetevi il re che c'è sta adesso Tanto non cambia niente Quindi insomma Va bene va bene Tiziana dice a me non frega un cazzo del 5G Lo boicotto totalmente Ma Tiziana puoi boicottarlo quanto vuoi Ma non è che puoi camminare con un casco per Per non beccarti le frequenze del 5G nella tua testa eh cioè, puoi anche boicottarlo. Puoi dire: Io lo boicotto. Eh, ho capito. Tanto le antenne te le metteranno uguali. Se non te mettono le antenne, te mettono il drone in testa. E se non ti mettono il drone in testa, te mettono il satellite a 36.000 km da Terra e tu manco lo vedi. Ma lo becchi, stai serena. Quindi eh, c'è, c'è ben poco. Quindi, ma tutti diventeranno 5G, non è che... <ride> Ragazzi, ma tra l'altro, a parte, mi fate ridere a volte, eh, voi pensate al 5G, buona parte dei router che avete in casa sono già 5G. Cioè, qui il 5G esiste, da io l'ho spento sul mio router, il mio router ha la doppia frequenza, le antenne 4G e 5G, il 5G l'ho spento, ma sono già dentro GA. Ah, adesso non so a che punto siete in Italia, ma qui è da mo' che sta il 5G... Eh, come router, quindi sta già in casa e quelli sono dei router che vengono utilizzati sempre nel 5G, quindi insomma è inutile. Eh, Mario Romani dice: Basterebbe solamente non comprare dispositivi che si collegano al 5G, ma sarebbe comunque irrilevante perché tanto il 5G ha necessità di altre cose. Il 5G serve per il tracciamento delle, degli spostamenti delle merci serve per tutti i vari microchip che verranno attivati dal 5G cioè tu puoi anche non comprare i telefonini 5G ma tu sei irrilevante non solo il 5G il telefonino è l'ultimo dei problemi cioè il 5G è l'internet delle cose ciò vuol dire che tutta casa tutti gli oggetti tutto verrà collegato oggi come oggi ci sono le tecnologie dei vari tag per cui puoi tracciare un prodotto dalla produzione al consumatore attraverso il 5G Eh, puoi fare mille cose, Eh, ci sono appunto le auto che si guideranno da sole, quindi tu puoi anche non comprarlo il telefono 5G, è assolutamente irrilevante, Mm, funzionerà comunque, cioè gli interessi che ci sono dietro vanno ben oltre la telefonia, la telefonia è l'ultimo dei problemi, è il controllo di tutto, cioè capisci col 5G eh, sapranno qualunque cosa, qualunque cosa, saranno dentro le tue carte di credito saranno dentro i tuoi frigoriferi saranno dentro i forni a microonde saranno dentro le tessere del del supermercato saranno dentro i prodotti del supermercato sarà semplice capire quale prodotto acquisti chi sei tu e che cosa mangi cioè ci sarà un controllo il 5G è il controllo assoluto cioè si saprà tutto di tutto con le nuove capacità di calcolo e con l'intelligenza artificiale Diventerà molto più semplice poter poter sapere tutto di tutti, cioè tutti i dati verranno inglobati e se servirà qualcosa di una persona, chi ha accesso a quei dati potrà sapere esattamente quando compra, dove compra, cosa mangia. Eh, quando è scaduto Quante volte va al cesso Cosa caga Tutto Cioè ci manca solo Che ci mettano i microchip Nel cibo Così sanno pure Quanto tempo ci metti A diventare cacca e, e dove va a finire In quale fogna Poi va Quello puoi fare Cioè tecnicamente Potrà essere fattibile Quindi Se pensate che ormai Un microchip È grosso quanto Un chicco di riso Non è che ce l'ho tanto Cioè te lo possono mettere Dentro un chicco di riso volendo. Per cui tra l'altro leggevo delle robe sull'intelligenza artificiale che ehm, su cui bisognerebbe iniziare un attimino a occuparsi perché l'intelligenza artificiale adesso già tra un po' sarà quasi impossibile riconoscere un video di una persona vera da una persona digitale. Cioè potrebbero far parlare chiunque e sembra una persona vera ma in realtà è digitale. Quindi potrebbe parlare il presidente X, far uscire un video dove il presidente X dice qualcosa, voi ci credete perché è uguale, ma in realtà quello è stato fatto apposta per poi magari dargli una scusa o dargli una motivazione per farlo fuori o chissà che cosa. E questo è uno, ma stavo leggendo che ci sono dei nuovi algoritmi di intelligenza artificiale che... ehm, i cosiddetti fake text, se non ricordo male, che sono capaci di imparare dalla persona che sta scrivendo e di dare delle risposte o di scrivere dei testi o di fare qualcosa che siano praticamente impossibili da riconoscere siano scritti da una macchina e non da un umano. Eh, c'era, una, c'era una puntata in Black Mirror molto significativa dove... Eh, dove a questa donna gli muore il marito e e le viene consigliato questo software sperimentale e questo software cosa fa? impara da tutto ciò che il marito aveva online quindi facebook, eh, tutto ciò che c'era e praticamente grazie all'intelligenza artificiale clona una versione digitale del marito tanto che lei parla con questa software in realtà addirittura digitalizza la voce quindi il software di intelligenza artificiale la chiama quindi parlano al telefono con la voce del marito ed de- è parla come se fosse lui non solo con la voce ma dicendo le cose che dice lui usando eh, le parole che usava e black mirror secondo me quella serie mh, non è così lontana dalla realtà non è per niente lontana dalla realtà, anzi forse è già realtà. E ricordatevi che quello che arriva a noi è vent'anni indietro. Uh, ci fu una volta un generale in pensione, sta per morire della, mi pare, della, della US Air Force, insomma comunque sì, americano di quelli grossi, che disse... Eh, quello che voi vedete, noi ce l'avevamo vent'anni fa, cioè quello che voi neanche immaginate, noi già ce l'abbiamo. Quindi a livello militare stanno vent'anni avanti. Internet è, stato, è nato così, cioè, noi l'abbiamo avuto dopo un sacco di anni che veniva usato nel mondo militare. Internet era un progetto militare, era un progetto per uh, riuscire a essere collegati in caso di... di, di, di Casini di guerre, cose varie, per cui se i segnali radio, se le, le, le antenne radio non funzionassero, fossero state abbattute tramite una rete di computer collegati tra di loro, si doveva poter col, comunicare tranquillamente. Quindi nacque internet, che poi è diventata una, una cosa di tutti. Per cui. Um per cui aspettiamoci tutto di più aspettiamoci tutto di più e boh non lo so non so davvero questi anni saranno interessanti io mh, sarà credo le nuove generazioni vivranno una, una, un, una vita di grandi cambiamenti perché l'accelerazione i cambiamenti è diventata così veloce vediamo gli ultimi vent'anni cioè se, se ricordo 20 anni fa e oggi i cambiamenti sono spaventosi, spaventosi rispetto ai vent'anni prima, rispetto ai vent'anni prima, se andiamo avanti con questa velocità possiamo presupporre che nei prossimi 20-40 anni, cioè davvero vedremo delle robe pazzesche, pazzesche davvero, eh, sto vedendo la tecnologia come si muove, come va avanti, come... Come, come cresce, come si evolve, come nascono idee ogni giorno e come il giorno dopo sono già vecchie perché qualcun altro si è inventato qualcosa di ancora più figo. Per cui, eh, per cui sarà davvero un... Uh, uh, sarà davvero un, uh, un, uh, un bel periodo. Un bel periodo da un certo punto di vista. Eh, sarà sempre più tecnologico, sempre più freddo, sempre più asettico sempre più... insomma, non lo so se sarà veramente bello, però mh, se alla gente piace... E ovviamente per far sì che alla gente piaccia, mh, per far sì che alla gente piaccia bisognerà distrarli completamente in maniera tale che non si rendano conto di quello che sta accadendo, che è quello che poi accade costantemente. Per cui sarà sempre, difficile, sarà sempre più difficile trovare un luogo nella terra ancora tranquillo e beato, dove ti puoi godere magari veramente la natura incontaminata, anche se incontaminata ormai è impossibile, però vabbè. Vabbè, Biglino dice che si è sbilanciato e che tra 25 anni brevetteranno il teletrasporto, ma vabbè, il teletrasporto probabilmente esiste già da un bel po' di tempo tra per cui ovviamente noi non lo potremmo usare però non è escluso cioè, ma ci sono esperimenti fatti già tanti anni fa quindi probabilmente ce n'è eh, scusa ma allora la consapevolezza non serve più a una mazza ma allora che stiamo a fare qui la consapevolezza che cosa cambia tra conoscenza e consapevolezza la consapevolezza è essere consapevoli di stare in questo mondo. E questa è la cosa fondamentale. Cioè, io divento consapevole del mondo in cui sto, quindi ne, ne, lo conosco. Far finta di fare lo struzzo è, è mettere la testa... Scusate, ho preso t- calci il microfono, Far finta di fare gli struzzi e mettere la testa sotto alla sabbia, facendo finta di non, non sapere niente. o Proprio non informandosi, non sapendo niente, si resta ignoranti. L'informazione ti rende non ignorante, ti rende istruito. L'istruzione ti può rendere consapevole. Cioè, io sono consapevole del del mondo, di una piccola parte del mondo che mi circonda. Cerco di studiare, di approfondire, di ricercare sempre di più per capire le regole del mondo in cui vivo. Attenzione, io parlo di regole del mondo in cui vivo, perché... Io parto da un principio, l'avrò ripetuto un milione di volte, se vivo su un luogo, cioè se gioco ad un gioco, devo conoscerne le regole e rispettarle, perché se no non gioco a quel gioco. Quindi se non mi piace il gioco Italia, perché le regole non mi stanno bene, non è che posso stare in Italia e andare contro le regole, non non gioco in Italia, gioco da un'altra parte dove le regole mi piacciono di più dove mi diverto di più, dove sto meglio, dove più, è più, eh, come si dice, è più tagliato eh, sartorialmente per me. Ma bisogna anche ragionare su un altro tipo di regole, cioè delle macro regole, che sono il pianeta Terra, da cui non puoi fuggire. Per cui è inutile di, ah oh, vabbè io boicotto il 5G, e sti cazzi, cioè se, sarai, se avrai una copertura mondiale è una regola che ti hanno imposto a monte, eh, tu puoi cazzarti, stare male, eh, sta lì a dire, eh, che pale, il 5G, eh, e lamentarti, oppure prenderne atto, diventarne consapevole e cercare di usarlo a tuo vantaggio, cosa che gli animali fanno. Ripeto, faccio, ci fece una puntata del flow, la grossa differenza tra gli umani e gli animali è che L'umano guarda una roba e si lamenta: eh, che brutta casa, eh, che brutta città. Eh, che bru... okay. Un animale no, l'animale sta nel suo ambiente, se lo studia e lo usa in base a quello che c'è, cioè, molto semplicemente: se quell'ambiente non gli è funzionale per qualcosa. Cambia ambiente, finché non trovo un ambiente funzionale. Ma non sta lì a smenarsela, eh, che palle quest'albero, troppo alto, non ci riesco a arrivare fin lassù, eh, che palle. No, cioè, è un albero alto, l'albero alto mi serve per scappare quando mi inseguo. L'albero basso mi servirà per altro, i noci di cocco mi servono per tirargliele dietro a qualcuno quando arriva, che ne so. Quindi questa è la grossa differenza tra l'umano e l'animale. Se si ragionasse in maniera molto più animalesca... E conosciamo il territorio per me. La conoscenza è la consapevolezza è la consapevolezza del territorio. Territorio in questo caso non parliamo più di territorio di microterritorio ma parliamo di macro-territorio, cioè di pianeta. Perché stiamo andando verso una globalizzazione. Sta benetta globalizzazione, questo, cioè tutto uniti sotto un unico cappello. Il nuovo ordine mondiale eh, può essere una cosa da complottisti, ma. Non è che c'evo tanto a capire che eh, ormai, a parte qualche, mh, qualche piccolo dissidio tra qualche grande potenza, ma bene o male saranno tutti d'accordo. È come di sì, è vero, la Russia e l'America eh, non vanno d'accordo se scontrano. Sì, ma che tu vada in Russia o che tu vada in America, esce che trovi comunque. Perché gli accordi sono sovranazionali, quindi non vanno d'accordo su qualcosa però su determinati progetti lo usano tutti e così sarà il 5G così saranno determinate altre cose perché determinate cose fanno comodo a tutti soprattutto tutto ciò che è controllo assoluto e globale questo è fondamentale ricordatevi l'obiettivo non è fare soldi per i grandi loro ce l'hanno, li stampano loro quindi che gli frega è il controllo è la schiavitù fondamentalmente cioè quello che c'è sempre stato, no? La schiavitù è stato il, il mezzo per avere il controllo totale e per poter evolvere, per, po- cioè, per poter evolvere, per poter, um, evolvere tecnologicamente, no? Le piramidi senza gli schiavi probabilmente non si sarebbero mai costruite, eh, ma anche la Fiat senza gli schiavi non si sarebbe mai costruita, cioè non è così diverso, eh? non è così diverso. Voi mi direte, eh ma gli schiavi erano costretti, ma perché voi no? Eh, Cioè quando, quando, quando vi ritrovate in un sistema dove vi incastrano col concetto dovete apparire, avete bisogno di determinate cose, queste cose come si ottengono coi soldi, questi soldi come si ottengono lavorando però puoi ottenere queste cose anche senza soldi, sì con i debiti, quindi con i debiti, poi li devi pagare e nel momento in cui c'è i debiti sei legato da delle manette, ed è uguale. Cioè, voi mi direte, eh, ma gli schiavi non li pagavano, ma non pagano neanche voi, perché ve li, ve li danno da una parte e ve li tolgono dall'altra. Quindi alla fine della fiera, eh, lo dissi in un flow tempo fa, è interessante come la gente mh, sia tanto interessata a quanto guadagna e pochissimo interessata a quanto gli rimane per cui se a fine mese tu hai lavorato 40 ore sai quante ore a settimana insomma hai lavorato tre, due terzi del tuo tempo eh, l'hai, hai buttato il sangue per lavorare in catena di montaggio alla fiat o da qualunque altra parte che essa sia per poi arrivare a fine mese che hai debiti, tu non solo hai lavorato gratis, ma hai pure pagato. Quindi dobbiamo vedere questi questi piccoli fattori. Cioè, vabbè, ma ho comprato un sacco di cose. Ho capito, ma compri cosa? Cioè, se vedi il sistema ti paga e poi te li leva comprando delle cose che loro ti hanno detto che sono a te utili, ma che in realtà nella maggior parte dei casi non ti servono, Cosa hai fatto? Cioè, è soltanto un giro di denaro, ma di fondo è uguale alla schiavitù. Cioè, che cambia tra lo schiavo che aveva due manette al polso e una palla al piede, gli davano una ciotola di riso e lo facevano lavorare 8, 10, 12 ore al giorno, con quelli che lavorano 8, 10 ore al giorno, non hanno manette, ma hanno dei debiti, hanno delle carte di credito e hanno... E alla fine del mese, quando vengono pagati, in realtà non gli rimane niente, anzi forse hanno ancora più debiti, cioè restano coi debiti. Quindi la differenza è che forse lo schiavo non aveva debiti, mentre l'umano di adesso non solo ha debiti, non solo ha le manette ben più grosse, ma è convinto di essere libero e questa è la grossa figata è convinto di essere libero ed è convinto di provare piacere in una serie di cose effimere che gli vengono date dal sistema e che vengono prodotte da altri schiavi come lui che fanno altre mansioni in altri sistemi per cui l'unica differenza forse è la condizione di vita lo schiavo magari viveva dentro una, una gabbia e oggi si vive dentro un monolocale, un bilocale eh, col 5g dove puoi chiacchierare su facebook e farti le selfie su instagram la qualità della vita è leggermente aumentata ma cambiando gli ordini e gli addendi il risultato non cambia cioè, alla fine la maggior parte della gente passa un terzo se non di più del proprio tempo forse metà del proprio tempo a fare lo schiavo per altri capite? e poi come dicevo ieri nel passion eh, ti fanno queste agevolazioni per creare impresa ai giovani ma non c'è nessuna scuola che ti insegna a fare impresa quindi mh, mi, sembra quasi, mi sembra quasi una mossa per creare altri debiti perché ricordatevi che un'impresa fatta da un imprenditore che non sa fare l'imprenditore cioè, sono debiti sicuri, sicuri quindi da un certo punto di vista è meglio far dipendente se non sai fare l'imprenditore invece questa apertura assurda di imprese non è altro che fare cassa quindi fare più cassa e levarti quei pochi risparmi che hai o che hanno i tuoi genitori che te li prestano così li incassi subito invece di incassare uno stipendio da dipendente che poi va a fine all'inps quindi la mossa, le mosse di queste agevolazioni mi sembrano più un modo per fare cassa non per fare realmente impresa o per liberare la gente dalla schiavitù moderna perché l'impresa o ti diventa un altro, un'altra schiavitù che ti metti tu da solo e spesso e volentieri diventa una gabbia pazzesca perché eh, guardatevi attorno chiedete a quanti imprenditori quanti reali imprenditori in giro a voi che conoscete sono senza debiti non quelli che vedete qui BMW quei cose. che pure io c'avevo il BMW, il Mercedes ma c'avevo mezzo milione di de debiti cioè, no oggi la persona ricca è quella senza debiti se poi c'è pure qualcosa da parte eh, uff, oh, oh, figata ma è questo quello che non vuole il sistema non vuole la media borghesia non vuole che tu metta da parte qualcosa te, te, te li deve far perdere in tutte le maniere io lo vedo lo vedo stanno sui mercati pur sapendo ehm, a volte ci casco pesantemente perché esco fuori da quella mentalità globale che continuo a studiare, continuo a imparare e imparo dalle sconfitte, dalle perdite, dalle mazzate, e piano piano imparo. Sono molto meglio di vent'anni fa, eh, ma non sono ancora eh, capace di prevedere bene le mosse dei grandi, perché poi la loro... Ma perché? Perché la mia visione è comunque limitata. Ecco perché per poter prevedere una mossa devi poter vedere tutta la scacchiera. Eh, Se giocate a scacchi non puoi prevedere una mossa se vedi soltanto i pedoni e non vedi quello che fa dietro. Per cui ecco perché la mia ricerca continua ed è perché i laboratori, per questo eh, valutavo l'altro giorno questa mossa dell'universo di dovermi far tornare a Roma, cioè di dovermi far tornare in Italia... E l'ho vista come una mossa di crescita, cioè come una mossa di sviluppo. Perché è vero che la mia voglia di ricerca è sempre costante. È vero anche che quando si lavora sulla mente umana, ad esempio, che è poi alla fine la fonte di tutto, arrivi a un certo punto dove ti fermi. Perché quando conosco la mia, cioè quando sono arrivato... Per quello che so, al punto in cui so ad aver compreso quello che mi serviva sulla mia, ok, posso andare da altre 3-4 persone, ok, poi ho compreso la loro, e poi? E eh, poi ne servono altre. Cioè il brainstorming deve essere molto più ampio. Ecco perché penso che in questo, questo laboratorio, questa, mh, questo regalo da un certo punto di vista, che da un, prima l'ho visto come una palla, piede dove tornare in Italia, ma sto cercando di vederne sempre di più le, i messaggi e secondo me questo, questo lab potrà essere un modo per poter andare avanti, anche perché non sarà solo l'8 agosto, nel senso che chi vorrà poi intraprendere un processo di ricerca, non di crescita, di ricerca, che sono due cose molto diverse, perché la formazione prevede che io ho già fatto le mie cose oppure ho, ho ripeto qual- qualcosa che ho letto dagli altri e vi faccio formazione, ho letto un libro e ve la inse- vi-, vi dico quel libro e ve lo insegno. La ricerca è tutt'altro, la ricerca è andare in mondi inesplorati, fare i tentativi più assurdi, fare i test più assurdi ed è da lì che si evolve. Senza la ricerca non ci sarebbe stato niente, quindi di ricercatori ce ne sono veramente pochi ma è un modo per sviluppare la creatività, per vedere le cose da un punto di vista diverso, per osservare con un altro filtro la vita, le persone, il mondo e tutto il resto, ed entrare in un'ottica completamente diversa, cioè io non faccio crescita, io non mi sto occupando della mia evoluzione, io mi sto occupando della ricerca, e la ricerca evolve te per, per forza, perché ogni volta che ricerchi impari qualcosa di nuovo. Sia se trovi una soluzione, sia se non la trovi, perché hai trovato un modo per non ottenere qualcosa, ma potresti aver trovato un modo per ottenere qualcos'altro, perché questo è il bello della ricerca. Tu entri per cercare una roba e poi scopri tutt'altro, che comunque è utile per qualcos'altro, o per altri. Per cui voglio voglio con voi che mi state seguendo da, da un po' di tempo ormai cercare di passarvi questo e vedere se assieme si riesce a creare qualcosa, a scoprire qualcosa di diverso. Ripeto, non ci sono risposte, eh, ma c'è tanto lavoro da fare, tanto lavoro da fare, tanta osservazione, tanta eh, tanta ricerca su se stessi, tanta esplorazione, tante cose da fare. Per cui sono sono contento di fare questa cosa, e sono felice, tra l'altro l'universo mi ha premiato, perché credevo fossimo quattro gatti, invece siamo una cifra di gente. Ah, vediamo, vediamo Ho fatto sta digressione qui, va bene Daniele, stando in Germania sono stato costretto a farmi un conto bancario per trovare lavoro Eh, vabbè Morfeo, sì, allora Intanto un conto bancario lo devi fare per forza Mica puoi non avere, cioè, eh, I soldi è inutile che fate finta che siano il male eh. Né che puoi giocare i contanti, devi avere per forza Quindi, non è che... Sei stato costretto Se vuoi un lavoro Da qualche parte ti devo dai soldi Mica ti possono dare con Chanel Eh ma non scrivo il mio numero qua Brava Chanel Ah sì, se no te, riscri- te-, te scrivono in mille persone Whatsapp eh, Che state a fare? Io stavo a parlare Voi siete a fare i cazzi vostri Come al solito Cioè siete proprio degli indegni eh? non so. dai, Cosa pensi all'epigenetica Del fatto che l'osservazione cambia l'osservato Sonia da Rinde Barbeira da Rinde Barbera, eh, l'epigenetica è. Mm, allora, la, se devo dirti. L'ho detto più di una volta. L'unico trainer. Si può chiamare trainer? Perché lui in realtà è un biologo ed è quello che poi l'ha scoperta. Cioè, l'ha compresa l'epigenetica che è Bruce Lipton. Ecco l'unico che secondo me ha senso di. Ehm, Seguire Bruce Lipton eh, io sono onorato di avere su Anaeralla tutta la sua anthology. che se volete farvi un regalo cioè, prendetela perché eh, sono i corsi che ha fatto in Italia e in uno di quelli io c'ero posso dire io c'ero ed è stato in assoluto il corso più bello che io abbia mai visto cioè Bruce Lipton mi ha affascinato uno perché è uno scienziato quindi non è uno che chiacchiera o che copia da qualche altra parte è uno scienziato quindi da scienziato, lui è un biologo cellulare, e, ed è quello che poi ha appunto compreso questo concetto dell'epigenetica. Cioè che eh, i geni non, non sono così importanti come si pensa e che come la nostra mente può condizionare i geni, non i geni, i geni della lampada, i geni del DNA. Per cui mh, le sue scoperte sono veramente innovative e ovviamente non possono venire accettate dalla biologia tradizionale perché sennò come al solito dovrebbero riscrivere la storia, però le sue scoperte sono reali, cioè, non è che le dice a chiacchiere, non so teorie, cioè, porta le dimostrazioni dei suoi laboratori. E la cosa bella di Bruce Lipton, nel corso che ho seguito dal vivo, fu che in una giornata riuscì a partire dall'assoluta scienza quindi test biologici, tutte le sue ricerche, eccetera, e portarci, quindi dalla scienza alla spiritualità, con un processo così pulito, così lineare, così inoppugnabile, che restavi cioè, basito. E, ed è stato molto molto bello. E non ho, non ho seguito nient'altro di così valido infatti ricordo sempre questa, questo corso con tanto eh, con tanto con tanto piacere e l'antology di eh, l'antology di, di, di Bruce Lipton e secondo me la, questa raccolta di corsi, tra l'altro ho visto tempo fa l'effetto luna di miele che è anche lì molto molto bello quel corso, spiega alcuni concetti ma sempre a livello biologico e questa è la cosa bella cioè parla uno scienziato non un qua qua qua, qua capite non uno che uh, fa il tuttologo non uno che ha seguito i corsi di qualcuno e te li rivede in Italia o cose del genere quindi c'è un altro discorso per cui sì l'epigenetica sì assolutamente sì da approfondire e sì appunto l'osservatore cambia le cose ed ecco Eh, l'osservatore sarà la base di quello che faremo lotto perché se l'osservatore non sa cosa osservare l'osservatore viene disabilitato viene disattivato quindi è vero che l'osservatore può cambiare tutto a patto che l'osservatore sappia che cosa osservare perché se l'osservatore sta con i paraocchi non cambia una mazza le cose vengono messe e funzionanti restano funzionanti da chi sta al comando. Mm, per farvi una metafora, eh, se mi entra un virus per qualche strano motivo e il mio antivirus osservatore è disattivato, cioè io posso pure averlo l'antivirus, ma se è spento, se sta guardando da un'altra parte, il virus entra e mi fa danno. Quindi l'osservatore è fondamentale, ma deve sapere Che cosa guardare? Non solo, il mio antivirus potrebbe anche essere attivato, ma non conosce il codice di quel virus, non lo vedrà. Quindi dirà, l'osservatore è attivo, ma quel codice non lo conosce. Perché non lo conosce? Perché nessuno gli ha detto che quel codice esisteva. Ed è esattamente questo quello che noi faremo l'8 agosto. Cioè io vi darò un codice nuovo che la mente non sa che esiste. Da quel momento in poi l'osservatore non potrà più non notarlo. E notando qualcosa di nuovo potrà appunto cambiare le cose in maniera diversa. O intanto potrà notarle. Poi una volta che le ha notate ne può diventare consapevole, una volta che ne diventa consapevole può scegliere se continuare a farle o no. Perché ricordatevi che la consapevolezza dà la scelta, dà la responsabilità della scelta. Che è una cosa drammatica in alcuni casi, perché una cosa è le cose mi funzionano in automatico e io che ne so eh, 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 così funziona appunto invece quando so come funzionano le cose se continuo a farle funzionare la stessa maniera è una mia scelta consapevole perché l'osservatore del momento in cui le sa funziona come un antivirus dice aspetta adesso ho conosciuto il virus XYZ Sappi che questo virus sta nel tuo computer, questo file infetto, lo stai appena lanciando, che cosa vuoi che faccia? Te lo blocco o continui? E se tu dici continui sti cazzi, cioè allora a quel punto sei tu che sei consapevole delle tue azioni e e vuoi consapevolmente continuare a farle. Ricordiamoci che la consapevolezza è la prima fase, cioè io devo sapere come funziona. Poi posso passare, finché non le so, non le posso cambiare. Quindi se l'osservatore non sa dove osservare, ma non ci dimentichiamo una cosa, il gioco della distrazione è fondamentale per il sistema di controllo che ci vuole schiavi controllati e distratti. Ricordiamoci che le armi di distrazione di massa sono fatte in modo tale che tu non vada mai a vedere quello che non devi vedere non solo, l'educazione, l'istruzione, l'informazione è convogliata in modo tale che tu veda solo ciò che tu devi vedere e ovviamente non devi mettere mani su ciò che non devi vedere quindi, se nessuno ti dice che esiste qualcosa, tu non lo puoi sapere. Ricordiamo la, uh, la, quell'esempio che viene dato in World Blip, uh, video DVD che fu il mio inizio, dei miei dubbi, che mi ha cambiato grazie a lui, ho avuto questa, primo grande, la prima grande svolta, il primo grande salto quantico. E, il, uh, il, uh, il fatto che i nativi americani, lo sciamano americano, quando vide le caravelle, cioè quando arrivarono le caravelle di Colombo non le vide, cioè lui vide che c'era qualcosa nel mare strano perché era increspato in maniera strana, ma non riusciva a vedere le caravelle. Perché nella sua testa non esistevano. Non aveva mai visto le navi. cioè poi arrivata dal nave, qualcosa così grosso. No, è impossibile. Quindi. Non, non le vedeva soltanto dopo tanto sforzo e attenzione riuscì a vederle cosa accadde poi? quando arrivarono gli altri della tribù loro non riuscivano a vederle ma quando lo sciamano gliel'ha indicata, gliel'ha fatte vedere gliel'ha descritte per bene allora loro, anche loro, le hanno viste non è che le caravelle non c'erano c'erano anche prima ma prima non erano viste perché non esistevano nella mente delle persone non è tanto diverso dall'attenzione selettiva, eh? ricordate come funziona, eh, appena vi comprate una macchina la città si riempie della vostra stessa macchina, c'erano anche prima, ma prima non le vedavate. non è che non c'erano, non le conoscevate, nella vostra testa non c'erano, nel caso in cui di qualcosa che addirittura non esiste, è ancora più complesso, perché la mente non sa proprio che cosa vedere, cioè nella vostra stanza potrebbero esserci 7000 entità diverse ma se uno non vi dice che guarda che è l'entità X la riconosci quando improvvisamente vedi un puntino rosso, un puntino blu che fanno a destra e sinistra, così e così quindi se non hai lo schema se non hai la chiave di lettura se non sai che cosa cercare tu non sai che cosa non sai che, che, che cosa sta accadendo per cui potresti avere mille cose davanti a te e non vederle ma ci sono a parte il fatto che basta, basta comprendere la, la nostra, già ad esempio, l'esempio del nostro occhio, il nostro occhio è estremamente limitato. Non so che. Non vedo, cazzo, non cioè, la, lo spettro di radiazioni che vede il nostro occhio è, è ridicolo, cioè è veramente ridicolo. Ma le radiazioni sono molto di più, cioè le frequenze di luce sono molto di più. Ad esempio, l'ultravioletto, noi non lo vediamo eppure potrebbero esserci cose, ultra, quindi frequenze ultraviolette dentro la nostra stanza e noi non le vediamo, non le, non le possiamo vedere perché il nostro occhio non è capace a vederle nella stessa maniera la nostra mente non è capace a vedere determinate cose perché semplicemente non le sa quando le conoscerà dirà ma dai, ma, ca- ma, ma non, ah, cazzo, ma pensate le ho avute sempre davanti a me non me ne sono reso conto, che poi quella è la cosa bella cioè, il momento, o oh, cazzo, o oh, l'intuizione, quello di cui parlo parlare l'8 agosto, non è altro che una roba che era veramente sempre davanti ai miei occhi, e quando lo comprendi, dici, ma come cazzo ho fatto a non vederlo prima? Cioè, era talmente palese, ma talmente, come se io ci avessi questo qua davanti, e dici, ma come faccio a non vederlo? Era qui, oh, oddio, cioè, mi stava proprio davanti, cioè, io dovevo sforzarmi per guardare oltre, eppure non lo vedevo. E purtroppo veramente è così per cui la appunto la ricerca che ho portato avanti e eh, che ho sviluppato è stata su una roba talmente palese che sembrerà assurdo non averla vista prima potrà sembrare ovviamente all'inizio potrà sembrare una cazzata pazzesca un'assurdità pazzesca eh, Però poi scoprirete che ha delle fondamenta sin troppo radicate nella nostra testa. Morfeus, Daniele ora che ho cambiato ambiente voglio iniziare un profondo cambiamento dentro di me, da dove posso iniziare? Hai già iniziato Morfeus, hai cambiato ambiente? Ecco, cambia ambiente seriamente, nel senso che non cambiare ambiente solo di fisico ma cambia ambiente anche di mente, quindi entra nel nuovo ambiente, eh, fai, scopri persone nuove, impara la lingua nuova, frequenta persone nuove, fai qualcosa di nuovo, fai qualunque cosa di nuovo, qualunque cosa di nuovo ti porterà ti porterà a uh, conoscenze nuove, esperienze nuove. Poi se ti cambieranno in meglio o in peggio, intanto sei cambiato. Intanto hai fatto esperienze, quindi non, ti far, non farti troppi problemi. Um, qua non so di che cosa state parlando, Davide Araneo qui fate tutte... Uh, boh è stata parlata di affiliazioni. non so da che è stata parlare, Daniele parli eh, conosci secondo te gente che sanno applicare la telecinesi ma io qui più solo le televisioni thailandesi e cambogiane le televisioni cinesi secondo me se le prendi con una parabola e se c'hai i satelliti di quelli seri prendi pure le telecinesi e, e quindi le puoi guardare pure tu le telecinesi no la telecinesi ovvero la capacità di spostare oggetti no no ne ho visti tanti ma se hai un po' di conoscenze di magia buona parte di queste cose mh, cioè ci, sono, ci sono talmente tante robe in giro di finti sciamani che fanno vedere robe che bruciano con l'energia cose che scaldano con le mani roba che si muove sono tutti trucchi cioè, se, se, te, se li fai vedere un mago, si mette a ridere. Quindi. Eh, non ho conosciuto persone né visto mai veri esperimenti telecinesi. Daniele. Meglio un Kindle o un kinder? Ah, no, un meglio un kindle o un libro classico. Eh, Morpheus per me. Che ho sempre adorato i libri classici perché. Li, li sottolineo li coloro eccetera meglio i libri classici però nel momento in cui inizi a fare il vagabondo in giro, per, in giro per il mondo i libri sono la cosa più pesante che puoi portare quando devi fare i conti col peso purtroppo i libri sono a rottura dei coglioni per cui il Kindle per me è stata una svolta, considera che io ho qualcosa come boh, 200 libri nel Kindle, cioè lo leggi quando sei in bus, lo leggi quando sei in giro, lo leggi quando aspetti qualcuno, lo leggi quando sei al cesso, lo leggi dove vuoi, e ce l'hai tutti assieme, ce l'hai tutti assieme con i tuoi segnalibri, ricordi dove stai, non devi mettere niente, sottolini, Poi soprattutto se sono in inglese, buona parte per me sono in inglese, c'è le traduzioni in tempo reale, cioè c'è un sacco di cose fighe sul Kindle. Per me Kindle per sempre proprio. Sonia Darien della coerenza cardiaca. Jonathan Cadenazzi. Ecco, bravo, Jonathan, portaci degli esperimenti di telecinesi fatti da un mago, va, così facciamo vedere pure... Come gli impostori fanno credere queste cose. Potremmo fare pure qualche giochino di mentalismo, volendo. Eh, qualcuno figo me lo ricordo anche. Uh, Lialli dice, io so muovere il mio naso, è quasi telecinesi. Brava Lialli, io so muovere qualcos'altro, però non te, lo so, non te lo posso dire. Però non è telecinesi. Da bambino anche mio padre mi scaldava con le mani, sai che magia... Tutti dicono che nell'elettronico non si memorizza, è più difficile. Eh? Della coerenza cardiaca cosa mi puoi dire? Allora Sonia, la coerenza cardiaca fece un bel corso con... Uh, Oddio, come si chiama quello che l'ha inventata? Uh, quelli della Hertmat. Non mi ricordo il nome. Tra l'altro comprai anche, e ce l'ho, ah chissà, se, chissà dove sta soprattutto, il uh, Lem Wave, che è questo aggeggino che ti attacchi all'orecchio per uh, misurare la, fre- la, la coerenza cardiaca. E, um, ci ho giocato per un po', non è male. Eh, la coerenza cardiaca, se parliamo di coerenza cuore mente, se parliamo degli studi della Hertmat, eh, io seguo il corso con lui, dicevo, e loro la usano su, di- su diversi ambiti, anche in ambiti militari per esempio, cioè un generale che deve prendere una decisione importante dove ci sono rischi di appunto vite umane, una decisione la può prendere con l'ego la deve prendere con una coerenza cuoremente, e questa coerenza cuoremente tra l'altro non è, che ci vuole, ehm, non è che ci vuole così tanto poi a realizzarla, perché basta un po' di esercizi di respirazione, basta abbassare il ritmo respiratorio, fare delle respirazioni abbastanza lunghe, una cosa tipo da 5 secondi per 5 secondi, una respirazione abbastanza lunga e profonda e le frequenze diventano, le frequenze cardiache diventano coerenti e il cuore e la mente si si avvicinano in maniera, non che che diventano che si avvicinano, cioè diventano coerenti tra di loro e la decisione andrebbe presa in quello stato, che è fondamentalmente uno stato meditativo, insomma non non a caso la meditazione per eccellenza è l'attenzione sul respiro, quindi sì, no, no, non c'è niente di nuovo, però c'è questo macchinarietto che ti aiuta a, a ad avere sta roba Ma devo vedere se lo trovo, forse ce l'ho da qualche parte, magari lo porto a Roma Devo ristallare il software da un po' devo installarlo sul nuovo computer Per cui, insomma, ci sta sì Sonia proprio quella sì sì ma assolutamente valida ma ripeto non è che c'è una scienza cioè se la inventano come una cosa fighissima ma è uno stato meditativo basta che mediti 5 minuti facendo osservazione sul tuo respiro e il il tuo stato mentale si quieta quindi in quel caso lì devi fare una decisione a volte le decisioni prese di impulso ma lo so l'ho visto io anche cioè le decisioni prese di impulso, di ego, di, di momento di embolo che ti parte, non sono mai tanto valide. Perché sono gestite da dei, dei bisogni primordiali, da degli impulsi primordiali. Invece una, un, una decisione ragionata, come appunto deve essere quella di un generale, quindi una decisione strategica, va fatta in uno stato di coerenza. Per cui... ok Chanel, non pensi sia un argomento interessante di che cosa state parlando coerenza cardiaca funziona chi c'era arrivato è stato fatto fuori enrico caldari ok. daniele è vero che in thailandia le scimmie possono entrarvi in casa di notte e, sveglia- e svuotarvi e svaliggiare il frigorifero chiudendo pure alla fine a uh, yanis uh, m- capacissime, io non sono in una zona dove ci sono tante scimmie, o meglio qua non ce ne sono, cioè sono un po' più da un'altra parte, però in genere sono dentro dei templi, uh, qui non ho, non ho visto uh, scimmie in zone abitative, però sì sono capacissime, cioè, te smontano pure una macchina Le scimmie, se, se ti smontano e te la rimontano pure, forse pure è meglio del meccanico bisogna svuotare la mente quando è troppo piena esatto Luigi se vengono le scimmie te svuotano pure la mente fidate cioè ecco se volete svuotare la mente voi basta che mettete una scimmia in casa ve svuota pure quella Daniele perché quando sono felice vedono chi vedono? più persone tristi e viceversa quando sono felice vedono più persone tristi e viceversa Morpheus tu devi cominciare a parlare al tedesco ma con l'italiano eh cioè tu lo stai già a scordare. Chanel, non capisco perché ci si imbarazza. Di che cosa state parlando, ragazzi? Andrea Piano, di che state a parlare? Avete detto qualcosa di strano? Fatemi vedere. Di che cosa vi state imbarazzando? Tutti dicono che Realbook hanno difficoltà a memorizzare. Dimenticando subito... Non so cosa sia. Immagino, arrivare proprio quella. Scusa la scrittura. Boh. Di che cosa state parlando? Vabbè, rifate... Rifate la domanda così si capisce, Andrea. Piano, perché vuoi l'approvazione? Hai provato la camera di deprivazione sensoriale? No, non l'ho mai trovata. Non ho mai trovato una camera di deprivazione sensoriale come Dio comanda. So che ci dovrebbe essere, ma non... Ma magari se in Italia qualcuno sa dove sta, la provo volentieri. Ah, allora, di cos'è che vi stavate imbarazzando? Andrea parla del sesso a tre. Eh, è divertente. Sicuramente è meglio che di quella 2. Eh, come si dice 3 è meglio che 2, no? È molto. Ci sono cose che in 3 puoi fare, che in 2 non potrai mai fare. È palese, è proprio fisiologico. <ride> Ma anche in 4. Cioè, 5 non è così. Perché porre limiti alla provvidenza, no? Ehm, Walter Murano Sesso a tre vabbè. Daniele cosa sono le costellazioni familiari a che servono Rosanna ho, fatto diver- ho parlato già diverse volte Per cui preferisco non ridere sempre le stesse cose e Se cerchi nei flow Ci sono già cose del genere Anche nelle domande e risposte Daniele cosa ne pensi di Bob Proctor Bob Proctor se non ricordo male È quello che è apparso nel film Di The Secret non l'ho seguito più di tanto Non l'ho seguito più di tanto Per cui l'ho visto solo lì Sono trainer Gente che fa eh, non, non, Ripeto Sinceramente non so Da che studi e ricerche viene Quindi non me ricordo Per cui non so che dirti In Thailandia ci sono le chips E le batatine. Che cosa sono i chips? Daniele Borreiro è rimasto al fatto che le scimmie andavano tolte di dosso Ora sì che bisogna metterle in testa per svuotare la... <ride> diceva Hai mai frequentato la vita notturna romana da giovane? Eh sì, ho vissuto a Roma eh Sì che l'ho frequentata Com'era? Eh, dipende da, da quello che frequenti e da chi lo frequenti Chanel, ti imbarazzi per il sesso a tre? Che problemi ci avete? Il sesso è sempre... ecco, questa cosa del sesso è è un un altro dei condizionamenti del sistema Come al solito, determinate cose non devono essere viste o non devono essere fatte o devono essere viste come sbagliate E come tutto ciò che in genere viene nascosto, a volte potrebbe essere la soluzione a molte cose Uh, l- l- ciò che non è una coppia è sbagliato quando cioè statisticamente dimostrato <ride> che la coppia è la cosa in assoluto più stressante ed è la più grossa causa di stress e la più grossa causa di problemi finanziari, la più grossa causa di problemi familiari, la più grossa causa di problemi dei figli, la più grossa causa di tutto cioè è e che soprattutto non funzionano. quindi se c'è un, un, una percentuale statistica che ti dice che non so in quale percentuale ma siamo a percentuali altissime: 80-90% le coppie non funzionano e dentro una media di tre anni e mezzo vanno a puttane cioè va, si, insomma si rompono perché dire che una cosa funziona quando non c'è nessuna statistica che lo conferma cioè, è indubbio in dubbio quindi eh, io ancora non. non da quando mh, ho iniziato a comprendere le cose, continuo a cercare persone che stanno assieme da più di 20 anni, che abbiano meno di 60 anni e che siano ancora felici assieme. Forse ne ho conosciute tra le migliaia, decine di migliaia di persone ho conosciuto, forse una o due, e statisticamente non regge. Cioè, non regge. Se la coppia fosse davvero la cosa più figa del mondo, per cui uh, qui uh, a tutti dovrebbero arra- arrivare e raggiungere, questa eh, percentuale qui dovrebbe essere immensa. Dovrebbe essere il 90% delle persone che conosci stanno in coppia, dovrebbero essere felici, tranquilli, beati, grati con la vita della Madonna. Non è così. Cioè, non è che lo dico io, eh. Cioè, sono statistiche europee. Per cui eh, nascondono cioè riuscire ancora a eh, voler eh, impuntarsi dando ragione a una cagata che ha creato probabilmente la chiesa per determinati motivi di controllo e di di, di dividi e timpera, ricordiamoci che la logica è dividi e timpera perché la coppia è il modo migliore per dividere, cioè la coppia è la dualità fatta persona, quindi invece di essere un gruppo è la coppia, noi, proprio... La, la setta per eccellenza no? quindi più piccola è meglio è e dividi tutti gli altri e ci sono tantissime cose dietro uh, questo che non, non c'è poi guardatevi voi guardate quanti di voi sinceramente quanti di voi stanno in coppia da più di vent'anni ma pure da più dei cinque anni e sono felici cioè, sinceramente mo, se non avete il marito o la moglie a fianco il ragazzo o la ragazza a fianco Già 5 anni è già un miracolo, 10 e siamo quasi sull'utopia, poi è vero che qualcuno ci sta, perché poi direte, "Eh, però io una persona la conosco, sì, esatto, è come quello lì che vince l'Enalotto, uno vince, è vero, poi in capo a 3 anni perderà tutti i soldi, ma uno vince, vero, verissimo, ma non fa, non fa statistica. Cioè non puoi vivere nella speranza di, vi, di vincere al superenalotto come non puoi vivere nella speranza che la tua coppia sia diversa dal 90% di quelle che si sfascia. Cioè, la coppia è un business, è un business per, per chi magna, per chi fa i matrimoni, per chi fa i divorzi, è un business completo e soprattutto è un contratto. Cioè non vi dimenticate che il matrimonio è un contratto civile, punto. Quindi è una firma su un contratto, esattamente come una compravendita, esattamente come una società esattamente come tante altre cose, Eh, sia chiaro questo, non ve lo scordate, (ride) non ve lo dimenticate che il matrimonio è un contratto del diritto civile, sia sempre chiaro questo principio io sono stato 7 anni e non ero felice, appunto, io a 39 anni non tutte rose e fiori ovvio ma capacità di reinventarsi è il mio segreto Ok, allora se avete la capacità di reinventarsi tutte e due Perché se se reinventa solo uno no Se se reinventano tutte e due Ok, c'è speranza Infatti sono, sono quei pochi rari casi Cioè dovete condividere una missione Dovete condividere un, uh, una forma mentis Dovete condividere diverse cose Dovete condividere un progetto Perché mh, non, è, non è per niente facile eh, Secondo me il tuo discorso è un po' Cos'è che dice Olga? è un po' complesso, non penso che si possa ridurre solo così ma sì Olga, ovviamente è riduttivo ma io ti parlo di statistiche comunque cioè lo, possiamo ridurlo, possiamo espanderlo come volete però i numeri sono numeri eh, cioè, non è mi invento io quindi basta che vi informate un attimo e vedete Chanel dice mai sentito parlare del portale di teletrasporto a Roma? No e quando parli del sistema, a chi ti riferisci nello specifico? Eh, Chanel, per quanto riguarda chi mi riferisco nello specifico, ti dico di guardare la mia playlist dove ho messo i video del professor Veith, eh, che si chiama Chi comanda il mondo. Chi comanda davvero il mondo, una cosa del genere. Sono cinque video da tre ore, se non ricordo male, e spiegano esattamente, con prove, riprove, controprove... Uh, chi sta dietro, come funziona eccetera 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 quindi non sto qua a ripeterlo perché anche in questo caso l'ho detto diverse volte uh, vediamo, vediamo se c'è qualche altra domanda interessante dove sta? mi sono perso eccole le... qua Adriana dice Secondo me tutti dovrebbero sposarsi E fare una grande festa Io ho una fioreria fo- E fornisco i fiori Esatto esatto es- E questo è il bello Cioè il matrimonio È un grande business Per tutti quelli Che fanno da corollario Tranne per chi si sposa che è, è, Ma è una cosa Daniele, perché non, c'hai, non c'è la lavagna con scritto il numero del flow? Perché ce la siamo scordata, Morpheus? Eh, oh, oggi non c'era lo scrittore della lavagnetta. C'è una persona che ha come compito la scrittura della lavagnetta. Cioè, qui ognuno c'ha il suo compito. Allora, c'è lo scrittore della lavagnetta o la scrittrice della lavagna Oggi non c'era. Quindi, visto che ognuno deve fare il suo e non sia mai a fare le cose al posto degli altri se no dici che metti in dubbio il mio operato no, non mettiamo mai in dubbio l'operato degli altri quindi ognuno deve fare il suo se l'operatore o l'operatrice della lavagnetta non c'è non c'è sta la lavagnetta molto semplice, ognuno ha la sua responsabilità manca la lavagnetta eh, 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 lamentiamoci con l'operatore della lavagnetta mica posso fare tutto io questa vita eh. e dai, pure la lavagnetta devo mettere a scrivere quando avremo qualcuno che <ride> fa la magnetta, c'è una, vignetta, una Daniele, come faccio a scrivere un ebook? È facile, è facile. Per scrivere un ebook basta questa, basta è molto semplice. Tu prendi, eh, tu prendi quello che hai in testa, usi una tastiera di questo, no? Che c'è scritto Querti, queste robe qui, e inizi a schiacciare i tasti in maniera tale da far uscire delle parole di senso compiuto. In italiano, possibilmente, cioè in una lingua conosciuta, che possano essere anche interessanti. Eh, fatto tutto questo, hai scritto un ebook. È molto semplice, non, non ci vuole tanto, non ci vuole tanto. Niente Twitch, stasera niente Twitch, sono un po' così, basta, sono un po' stanchino. Un po' stanchino, mi sembra fare Sono Un po' stanchino. E ho anche fame. Devo dirvi la verità, stasera non mangiato, non mangio da... Bu- non mangiato oggi. Cazzo mangiato ho mangiato un uo- due uova, mangiato due uova, credo 12 ore fa, vabbè, e forse per questo che c'ho un po' fame, eh, gli ali dice non sposatevi che lo fate una volta e poi soffrirete per tantissimo, eh gli ali, gli alli. la lavagnetta la vedo, pure due o tre E carave- ah, poi, poi ragazzi è vero, cioè ragazzi... Ah, t- Ehi, di fantasia... E eh dai... In, un, in una comunità di schizofrenici... Come ormai dovremmo essere un po' tutti... Non riuscite a immaginare una lavagnetta qui dietro... Scritta, disegnata tutta per benino... Con la scritta Flow125? Ragazzi... Mi state meravigliando di voi? Mi state meravigliando di voi? Non è italiano... Se lo scrivessi in un ebook... Io lo boccerei per primo... Ma... Voi mi state meravigliando... Io mi meraviglio di voi... Non riuscite a immaginare con la vostra testolina bacata una lavagnetta qui dietro con scritto 125. Vediamo se non riesco a farvelo apparire io, guardate Visto che qualcuno ha il numero, tac. improvvisamente potrebbe apparire, no? Potrebbe apparire il numero... Eh, non riuscite a immaginare un numero così che vi appare? Il numero 125 che appare così come per Magilla Eccolo qua, è apparso Oh, Immaginate nella vostra testa che sta scritto qua 125 E adesso così come è comparso Puff, ve lo faccio sparire Che già, ciao, spariamo okay. Vediamo un po', è vero Ho saputo di persone che dopo solo un anno di matrimonio Si sono divorziate Ma Luigi, ho saputo di persone che dopo lo stesso giorno del matrimonio Si sono divorziate Cioè, sono andate, hanno fatto un matrimonio e divorzio Praticamente nella stessa giornata Infatti sarebbe sempre opportuno invitare un avvocato divorzista al proprio matrimonio, così nel caso succede qualcosa ce l'hai già là e fai, subito. e fai la festa unica perché poi adesso c'è la festa anche per il divorzio, invece se tu divorzi nello stesso giorno del matrimonio ti risparmi la festa, capito? In più però te, sì, te, intanto, tu ti sei incassato i soldi del matrimonio poi divorzi subito. E con quei soldi li dai direttamente all'avvocato, così stai a posto, cioè è facile. Eh, risparmiate tempo è un concetto di ottimizzazione del tempo. Ecco, eh, questa potrebbe essere un'idea: cioè, voi quando vi sposate, fate venire il, il, il divorzista già l'avvocato, lo scegliete già prima, e una parte dei soldi che prende, date già a lui. Dice questo per dopo. Per quando sarà, ce l'hai già, tu prepara. Intanto c'è già tutti i dati. C'è già l'atto, c'è già, ci conosci, prendi tutti i documenti, così quando è, noi ti diciamo solo quando farlo e è a posto così. È un modo per risparmiare tempo, nel, nel concetto di ottimizzazione del tempo può essere un'idea, pensateci. Lina Giardina, sì, ma infatti Lina te l'ho detto, ci sono anche persone felici da anni, non ho detto che non è così. Io vi ho detto trovatemi coppie da più di 20 anni assieme con meno di 60 anni loro che stanno bene felici assieme ripeto, certo che ci sono ma statisticamente sono la minoranza attenzione, attenzione che ci sono, non che lo mostrano a voi che sono due cose diverse perché conosco tantissime persone che da fuori sembrano la coppia più bella del mondo per questioni di immagine e se poi li becchi dentro casa è un altro pianeta Quindi voi dovete essere certi di quello che si dice, non di quello che si vede fuori. Non vi dimenticate che oggi noi viviamo nel mondo della finta immagine. Voi andate su Instagram e vi sembrano tutti quanti che hanno delle vite fighissime. Non è così. Facebook tutte le vite fighissime, tutte rose e fiori, amore, baci, abbracci, poi in casa si ammazzano perché si vive ricordate che i social media nascono con l'unico obiettivo di generare invidia infatti non a caso i divorzi sono aumentati mostruosamente dalla nascita di facebook e dei social media queste sono statistiche non le dico io eh, per cui infatti è un business per gli avvocati pazzesco, secondo me gli avvocati hanno, pagano facebook per diventare sempre più potente per cui mh, Uh, per cui Parliamo insomma non, non è che ce la fa Olga dice Daniele Io penso che tu invece In una relazione Saresti il massimo No Olga Guarda Lascia perdere Io fondamentalmente Sto bene da solo Una persona che sta bene da solo Per stare in una relazione pff, cioè, <ride> cioè capisci che una, una relazione Dovrebbe migliorare Il tuo stato Allora se io sto già benissimo Da solo Per migliorare lo stato Mi deve essere una roba, capito? e ci sono pochissime condizioni in cui questo può accadere ma veramente poche infatti preferisco spesso e volentieri e l'universo mi mostra sempre di più che è opportuno eh, stare da soli o quasi o comunque insomma con con, con persone di un certo tipo (coughs) Mi Daniele definiresti, defin, definiresti l'amicizia? Sara del Cortivo eh, Daniele definiresti l'amicizia? Non è facile definire l'amicizia? Perché ognuno poi avrà il suo standard di amicizia mm, Ammesso che anche l'amicizia esista Perché ho visto tantissime persone che si reputano amiche Sparire all'occorrenza per cui, spesso e volentieri, l'amicizia è anche quella di comodo, cioè una soddisfazione di bisogni, eh? non è che viene fatta di comodo. Allora, ci cioè, sono quelle di comodo è un discorso. Poi ci sono quelle eh, basate, come, tutte le altre, come tutto l'altro tipo di relazione, sulla soddisfazione dei bisogni. Quindi, se tu mi soddisfi dei bisogni, bene. Se non mi soddisfi dei bisogni, male. Eh, moltissimi di, però, di voi avranno visto e avranno avuto mh, esperienze di persone che finché voi date o siete a disposizione o fate la la spalla su cui piangere eccetera eccetera sono sempre lì che sono le vostre migliori amiche i vostri migliori amici quando avete bisogno voi si dileguano Eh, poi se avete soldi ancora peggio siete sempre pieni di amici quando non li avete più spariscono gli amici poi ci sono quelli veri che sono molto rari che sono veramente molto rari e che eh, se riuscite a, ad averne, a contarli sulla punta di una mano è già tanto. Amici veri, cioè di quelli. Ho visto, ho visto cambiare persone, eh, ma persone veramente per cui avrei dato un braccio mh, cambiare all'occorrenza o all'opportunità o quando determinate condizioni cambiano. Per cui, mh, però lo comprendo cioè oggi lo comprendo di più, non lo accetto ma lo comprendo, eh, beh, Cioè, fondamentalmente sono esseri umani, eh, gli esseri umani soprattutto adesso che so, prima lo comprendevo meno, adesso che so come funzionano determinate altre cose, appunto su queste cose qui poi parleremo l'otto, mi diventa più comprensibile, mi diventa più comprensibile e, e, cap- e, e questo ti fa capire che l'umano diventa sempre meno affidabile, però mh, se lo capisci lo eviti o se lo capisci non ti uccide dire. un uovo una mela e due kiwi Francesca di Vasquai ah, ah. Daniele cosa ne pensi delle anime intrappolate nei castelli medievali sono vere o tutte fake um, le anime intrappolate nei castelli medievali Uh, ti dirò allora io non ho mai cioè me ne sono andate a cercare ma non le ho mai viste o non ho mai avuto esperienza reale su questo per quanto le abbia cercate per un periodo però non posso dirti che siano tutte fake questo non posso dirlo perché mi è capitato più di una volta la allora sapete che gli oggetti mantengono l'energia e i ricordi di quello che è accaduto. Se non ricordo male si chiama psicometria, non vorrei dire una cazzata, ma lo facevamo agli esperimenti di psicometria, chi ha fatto con me qualche corso in mezzo alle montagne c'era una notte in cui facevamo qualche esperimento di psicometria, si chiama psicometria, non mi ricordo che è la lettura lettura dell'energia degli oggetti e si faceva un un esercizio molto interessante, ovvero ognuno metteva un proprio oggetto un proprio oggetto personale che aveva tenuto addosso per diversi giorni una collana, un bracciale, un orologio qualunque cosa senza dire di chi era, quindi andava messo in una cassetta e gli altri prendevano questi oggetti casualmente e li leggevano cioè ne prendevano l'energia facevano fluire l'energia e i ricordi cosa accade? accade che con l'oggetto a contatto ovviamente con una preparazione, una meditazione un... lì si faceva negli ultimi giorni dopo che avevamo fatto i lavori abbastanza pesantucci in 5-6 giorni in un ambiente molto particolare accadeva che eh, da questi oggetti a... arrivavano nella testa di chi li leggeva Immagini, arrivavano mm, scene, arrivavano dettagli, e chi più chi meno. E li scrivevano. Poi cosa si fa? Si prendeva questo foglietto e si metteva sotto l'oggetto. No? Quindi poi ognuno si riprendeva il proprio oggetto con il foglietto sotto. E si andava a leggere quello che aveva scritto la persona che l'aveva letto. E in alcuni casi c'era, si restava sbalorditi di come attraverso la lettura di quell'oggetto l'altra persona avesse visto o delle scene, o degli oggetti, o delle cose estremamente dettagliate che facevano riferimento al proprietario dell'oggetto e che era assolutamente impossibile che potesse sapere. Quindi di questo ne sono certo perché ho esperienze dirette. Quindi che che gli oggetti abbiano, che trattengano dei ricordi, questo ne ne sono certo. E poi vabbè, ho avuto tantissime esperienze anch'io. Quindi nei vari castelli medievali, soprattutto quelli che hanno visto magari guerre, uccisioni, eccetera, non è raro eh, ad esempio sentire o vedere o essere travolti da energie particolari o addirittura da immagini o da suoni o sensazioni quando si sta in quegli ambienti tanto per darvi un'idea se capitate se capitate a a Phnom Penh Cambogia o anche vediamo se riesco a abbassare questo coso o anche a Sian Rep, sempre in Cambogia. A Sian Rep è dove c'è la dove c'è Angkor Wat, questa meraviglia del mondo, di questa città di templi pazzesca, eccetera. Ecco, però ad Angkor, a, a Sian Rep c'è anche uno dei campi di concentramento, mh, o meglio di sterminio, di quel uh, folle scriteriato di, di Pol Pot, dove... Mh, Appena entrate vedete c'è questa teca di cristallo con tutti i teschi, le ossa eccetera di tutti quelli che sono stati morti là e ci sono ancora i campi che a momenti se scavate trovate ancora le ossa, i cambogiani hanno fatto una cosa molto interessante, hanno costruito sopra un tempio buddista proprio per compensare l'energia pessima di centinaia di migliaia di morti che sono stati trucidati sono stati torturati, trucidati, uccisi in quelle zone là. Quindi per compensare l'energia, ma, ma malgrado il tempio buddista, se entrate in un luogo come quello lì a Sian Rep, o peggio ancora, nella, nella, nella scuola che fu tramutata in un altro campo di prigionia di sterminio, a Phnom Penh, che è la capitale della Cambogia, dove ci sono proprio le celle, vedete ancora le reti dove venivano attaccati, o questi buchi, queste cose praticamente grosse, un metro quadrato dove venivano ammassati, e c'è, Cioè la sentite, in posti come questi la sentite l'energia, non c'è bisogno di star lì a mettersi in meditazione per cercare di fare psicometria, cioè sentite davvero la differenza di energia, Poi se volete, siete un po' più pratici, magari toccando qualcuno di quegli oggetti potrebbe arrivarvi in uno stato di più o meno meditazione, di preparazione, potrebbero arrivarvi immagini molto più definite, molto molto più definite. Ci fu una cosa che ricordo, diverso tempo fa ero a casa di una mia amica e lei mi diceva che... Ed era, era molto particolare per praticamente il cane era pazzesca sta roba il cane alle non ricordo adesso se non ricordo male stava mantenendo il cane di un amico ok per, per 5-6 giorni è stato da lei il cane tutte le sante notti allo stesso orario allo stesso identico orario tipo 3 di notte non mi ricordo a che ora cominciava ad abbaiare nel vuoto per cui lui vedeva qualcosa eh, e gli altri no, verso una direzione. In realtà, verso un quadro. Ora, questo quadro. Il padre di questa amica era pittore lei anche, e c'era cioè un, un, un bravo. Sapeva dipingere molto bene. E, questo quadro ritraeva la figlia. Quando sono andato a vedere a quell'ora mentre sto cane abbagliava in quella zona che cacchio succedesse, ho cominciato a mettere le mani insomma, da quelle parti per capire perché lui vede, io no. <ride> cioè, cerchiamo di usare gli altri sensi, per cui il cane è fantastico, Cioè, quando si punta, si abbaia, si incazza verso qualcosa che vede, e la vedi notte, e non c'è niente, un corridoio vuoto, cioè si incazza e si abbaia per non so quanto tempo, sempre tutte le stesse notti, allo stesso orario, in quella direzione. Non è possibile, non è credino il cane. Quindi dovevo cercare di capire. E, e mentre se cosa accadeva, cominciai a toccare un po' in giro, nelle, nella direzione dove il cane si sta incazzando. Quando toccai, quando toccai la tela di quel quadro, e non aveva un vetro, era una tela... Madonna, me, me, mi, mi rivie la pelle doc adesso, fui inondato, ma fui letteralmente inondato, cioè è come se, immaginate se, che ne so, 50 film tutti assieme vi venissero in testa e voi non capite più un cazzo, cioè se avete scene di qualunque tipo, Tutto un delirio, con ovviamente sensazioni pazzesche, non belle, cioè per niente positive, mi si... è una pelle d'oca adesso ancora ehm... Um, mi si no, su questa tela e chiese a questa mia amica dice ma scusa, sta sto quadro che roba è? No, oh, ha fatto mio padre, il mio ritratto Sì, questo lo capisco ma sta tela? e eh, quella è una tela un po' particolare perché è del 1300 te baffè mo lo dici orco 2 era una tela del 1300 vai a capire quella tela nei vari passaggi dal 1300 a oggi che cosa aveva visto? Che cosa aveva vissuto? Dove era stata? In mano a chi? Come era morto? Che cosa era successo attorno a lei? Di certo ne aveva vissute di cotte e di crude quella cacchio di tela. Al che io le dissi, fai spari sto quadro e secondo me il cane smetterà di abbaiare". Indovinate cosa è accaduto? Quadro messo in cantina il cane il giorno dopo è stato zitto. Mo, che cosa c'era, cosa non c'era, chi era che vedeva il cane non lo so, però, un, um, un uh, se vi addestra anche questa è una capacità che si può addestrare. Io la facevo a suo tempo quando facevamo questo tipo di corsi, poi non l'ho più fatta. però è molto bella, è molto bello perché riuscite a per questo io amo tanto gli oggetti. Quando vi dicevo gli oggetti hanno un'anima, gli oggetti sono molto, a volte sono molto più interessanti degli esseri umani, perché hanno più ricordi, e a volte è più interessante conoscere quello che c'è dentro un albero che ha 500 anni, o una pietra che ne può avere mille, piuttosto che chissà dove, tra l'altro io qui ho vicino un posto particolare dove ci sono pietre, massi delle varie ere geologiche e infatti una cosa che voglio fare uno dei prossimi giorni è starmene un po' lì a contatto con loro per un po' per riprendere un po' questa capacità che ho lasciato perdere da, da un po' di tempo, un po' per vedermi qualcosa del passato e intomma, magari avere qualche intuizione dal, dal preistorico perché lì parliamo proprio di, di cose del, dei tempi della preistoria. E ci sono questi massi provenienti da diverse parti del mondo eh, con, eh, con queste diverse reggeologiche. geologiche. Vabbè. Davide Araneo, una tela del 1300, ma scherziamo, io faccio sparire il cane. Ma sì, non è che è stata bruciata la tela, è stata semplicemente tolta da quel corridoio, perché se no te faceva dormire il cane. Ma anche perché comunque sia una tela del genere con... Con quell'energia dentro non è sanissima tenerla in casa, perché eh, non era per niente bella quell'energia. Non era per niente bella, e ripeto, non era neanche definita, per cui sembrava davvero che... Cioè, sai, fosse definita, tu vedi qualcosa di particolare, non sai che cacchio c'era dentro quella tela. Tanti anni... Di cui non sai la provenienza, non sai niente, non è. Non è sempre. Cioè non, non è carino mettersela in casa. Quando poi scopri una cosa del genere e il cane te lo. ti avvisa. Insomma. Dani, come posso aumentare il focus? E girando la rotellina. Sai come funziona il focus di una macchina fotocamera? C'è in genere c'è il focus automatico, invece se metti quello manuale, tu basta che giri l'obiettivo e si metta a fuoco, e lì il focus. Migliora. C'è una... Matteo c'è una, c'è una traccia eh, su una era gratuita di focus e concentrazione, se non ricordo male, una traccia delle onde binaurali, usa quella che è bella valida. Sara Feneria a toccare le piramidi eh, non ci sono mai stato, non ci sono mai stato alle piramidi, Sono stato in Egitto diverse volte ma mai alle piramidi. Uh, sarebbe da vedere e, sai cosa? c'è da dire anche una roba però i posti troppo turistici è vero che possono avere l'energia dei piramidi ma è anche vero che hanno pure l'energia dei miliardi di turisti che ci passano e, per cui mh, non so quanto senti Io, ad esempio ad Ankorvat, che è appunto questa città di templi c'è cioè una roba che ha credo sia forse 1200 non mi ricordo di quanti anni non mi ricordo di quanti anni potrei dire una cazzata ma pietre cioè non senti assolutamente niente almeno io non sento assolutamente niente niente ma perché? perché ci girano mi pare 5 milioni di turisti l'anno cioè dai è, è diventata una trappola per turisti per cui sì, è vero che mantengono energia, mantengo energia di tutto. Eh, quindi pensa come è stata ampicciata, diverso invece, appunto il campo di concentramento dove non ce va quasi nessuno. Non è una cosa turistica? Perché di turistico non c'è veramente poco e niente, e, e lì invece c'è. E malgrado addirittura il tempio buddista la senti, la senti pesantemente, ma la senti quindi è un po' diverso, un po' diverso. Laura, com'è possibile che suo padre Avesse dipinto su una tela così antica? Non lo so eh, Non mi veniva a dire Non so la storia Perché come Io so solo che quella sera Mi sono trovato lì E ho visto, ho fatto Ho fatto quello che ho fatto ma ho risolto il problema Appunto Cioè Quelli suol dire Com'era quello lì che Quello sento, Dove era in Pulp Fiction Quello che risolveva problemi Io risolvo problemi No, era in Men in Black forse Boh, non mi ricordo Quello che risolveva problemi cioè, ho trovato... Anche perché stava a dormire là? Perché ho detto: Senti, vabbè, tre di notte questo non è per rompere coglioni. Cioè, dobbiamo, ri... dobbiamo dormire. Cioè, per cui, visto che non me faceva dormire ed era un problema, e questo abbaiava, ha detto allora ho risolto in qualche altra maniera. Daniele, che ne pensi delle illusioni pareidoliche? Pareidoliche? Che so, devo studiare. Ma dopo me le cerco su Google. Cos'era? 765. ma che è stato a mettere i numeri di telefono? Che è stato a scrivere? Che codice c'è? Cioè adesso vi siete, non trovate neanche più dei nickname, mettete dei numeri. Ma come fate? Oh? Io lo detto, un giorno faremo speciale nickname. Mo, Ad esempio tu 9023 76 6882 che ti ha detto il cervello di mettere questo numero come nickname? Che è difficilissimo. Oh, poi uno dice c'ha cioè il 7 più o meno 2, tu gli linkarti tutti al 7 più o meno 2 con tutti questi numeri allora, di che sei parte del sistema vuoi confondere la gente. Dillo, dillo e allora ah, siamo tutti più felici. Stefano Ricciardi, è possibile non sentirsi bene da nessuna parte? Stefano, se stai male dentro, puoi stare nel posto più felice del mondo, ma... Cioè, <ride> non è che cambia, eh. Dove posso inviarti la mia giornata ideale, Morfeo? sinfo Danielepenna.com. E possibile, sì l'hai già detto, eh, De Jonathan Cadenazzi, Luigi De Ponte, stata da mail così, risolvimi la gamba, mi fa male, Stefani Buono, risolvimi la gamba, <ride> risolvimi la gamba, ti fa male, eh, non è che tu devo risolvere io quello, devi capirlo tu perché ti fa male, la gamba, abbiamo già detto più volte, è il futuro, quindi ti ha stroncato dall'andare in una determinata direzione. Rama dice Daniele a volte in certi posti tranquilli mi vengono in mente delle scene di posti mai visti Cosa può essere? Mm, Rama può essere di tutto, può essere, possono essere degli ancoraggi Cioè qualche spunto, qualche stimolo che ti riporta indietro o in avanti o in altre vite o di chissà dove In posti che tu pensi di non aver mai visto ma che magari in altre vite hai visto potresti prendere l'energia di oggetti, per cui vedere cose che hanno visto altri che sono stati a contatto con quegli oggetti. Oh, possono essere mille le spiegazioni, tutte valide, tutte assurde, tutte mh, vere o finte, mh, se sa. Ma a volte vi dirò anche, mh, più che chiederci il perché, che, ricordatevi, allora la domanda più inutile che si può fare alla nostra mente è perché. Quindi, la domanda perché, se la evitate dalla vostra testa, non c'ha senso. Cioè, toglietela dalla vostra testa. Invece di perché potrebbe essere che senso ha, qual è il messaggio per me, cosa devo comprendere, Ehm, che significato ha. Questa è già una domanda che ha più senso da farsi, capito? Oh Ragazzi, tre e mezza, abbiamo fatto due ore, sono due ore che sto a parlare Oh, basta, basta, time out, oh, noi siamo entrati a giro Ok, ragazzuoli, bene, 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 anche questa sera Ce la siamo passata assieme, noi ci vediamo giovedì sera A meno che domani decidessi di fare qualche speciale criptovalute, visto che è. Sarebbe anche insomma, sarebbe anche da, da parlarne, visto quello che sta accadendo, che qui sale tutto. Vorrei parlarvi di un po' di robe. Mh, che è opportuno conoscere nel mondo delle criptovalute. Anche per un futuro sviluppo. Così da eh, io spero che qualcuno di voi abbia seguito un po' l'idea delle criptovalute che io vi sto portando da anni eh, il treno è, è, era ripassato, si era rifermato nella vostra stazione spero l'abbiate preso poi se no non ve lamentate che state sempre senza la lira quando poi vi capitano le opportunità e non le prendete quindi ognuno, ciascuno è causa del suo mal detto ciò amici miei io vi saluto vi, eh, ci rivediamo giovedì vi ricordo che su IDILIA ci sono i vari prodotti di questa settimana, compreso il master di PNL a partire da un euro, non so a quanti è arrivato, ma è sempre a partire da un euro, sarà credo forse 15-16 euro questo, quindi è ancora molto poco. Mentre per l'8 agosto eh, potete fare una donazione per venire a Roma da 47 euro in su per coprire i costi e per essere certi che veniate e che poi non vi inventate niente. I posti sono rimasti, sono credo non più di una boh, 10-15, perché abbiamo allargato la sala, era già finita la prima, era finita la seconda, è finita la terza, abbiamo preso una quarta. Così eh, è un po' più grande, finiti questi si chiude, quindi non so adesso quanti siamo arrivati, potrebbe anche essere quasi finita. Noi ci vedremo a Roma e ci vediamo invece giovedì con il solito flow e forse, forse non lo so, però state con l'orecchio dritto, guardate un attimo... Sempre sulla mia pagina Facebook, che ormai uso giusto per dire quando vado online. Se vi metto online uno speciale domani sulle cripto, eh, bene. Se no, se non mi sveglio in tempo, va bene uguale. Lo faremo un altro giorno. Quindi grazie, grazie, grazie. Buono Spritz, buonanotte. E noi ci vediamo prossimamente. Adesso vi metto la sigla che sarà questa. Tac.
0: There's a bad boy man, citizen of the world, is a clown of his thoughts and his words. Like a cat, sometimes fast, and sometimes much more slow, and his song is full of the flow. He just doing what he can, between reality and his girls he's still searching it. dreaming in his hands and his look at life like a blow and says go all the flow